Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Popcorn Extra, eh, l'extra di inizio anno, sul 2015 che si è concluso, il 2016 che va a iniziare Io sono Andrea Maderna, oggi come ci sono? Alessandro De Lucca Ciao a tutti Stefano Talarico Evviva Ugo Laviano Oila oila E Alessandro Di Romolo Uè Mentre Fabio Di Felice studia troppo e neanche di sera può partecipare, è veramente uno scandalo. Questa no, gente ma è andata a vedere The Revenant stasera, quindi ma che eh, sì, una, sì. ancora una, sì. una scusa ancora peggiore. No, sì, è una buona, io sinceramente mi trovo un po' in difficoltà anagrafica quando sento deve studiare. <ride> Beh, però diciamo non la verità. Non sperare non è... che sia fuori corso da 18 anni. Di la veri, diciamo la verità non è che alla sua età tu studiassi per granché per cui... eh, quanti anni ha? non lo so eh, oddio lo so, meno di 30 Ci siamo meno già incartati comunque <ride> eh, 86 okay. facciamoci i cazzi di Fabio in pubblico ah, ho 30 anni vabbè semplicemente 10 meno di me di gravissimo e 10 in più dell'ultima volta io voglio morire Ehm, cosa stavo dicendo? Ah sì, allora, visto ah, che l'episodio ah, extra... Niente, abbiamo appena iniziato. Eh, infatti, no, volevo dire, visto che l'episodio extra, una volta ogni tanto, eh, vi ricordo che non ci fa quasi mai su Popcorn, ci potete trovare su www.podcast.it e anche su... Eh, com'è l'indirizzo di Shelter? Qualcuno lo dica? Eh, www.thesheltertnetwork.com Vabbè, Ring che uno cerca Shelter e Google gli dà tutto tranne quel sito. Ma, eh, esatto. eh, <ride> beh, ma perché noi al sito ci teniamo particolarmente. Non che Outcast non dia altri risultati. Non eh, e vabbè vi ricordo ci trovate su Facebook su Twitter come Outcast Live su Facebook c'è anche il gruppo in discussione votateci su iTunes possibilmente dandoci 5 stelle così si è... <ride> ci, ci fa bene la in pen. esattamente e se poi siete completamente matti e volete darci anche dei soldi potete farlo da Outcast.it ci sono i banner per fare acquisti su Amazon e Tostadora senza pagare nulla di più una piccola percentuale di quello che spendete va a noi oppure se proprio ci avete dei grossi problemi potete darci soldi su Patreon anche in quel caso il link sta sul sito eh, Bene, adesso che ho finito di insultare quelli che ci danno i soldi tutti i mesi no ma infatti non capisco questa voglia di insultare cioè invece di darci le stelle su, I- su iTunes che alla fine sti cazzi <ride> cioè, visto che lo si fa per la gloria stellino o non stellino lo si fa per la gloria per passione, per amore se invece ci volete dai soldi e lo vogliamo fare per i soldi è molto meglio farlo ma, per vedi, i soldi io parto dall'assunto che sono cosa, sette anni che insulto la gente e nonostante questo ci stanno dando dei soldi a un certo punto hanno iniziato a e fare alla fine più. è un rapporto un po' abbiastico quella roba esatto, là. Esatto, esatto. 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 alla fine vi piace è brutta e merde <ride> ascoltate brutta e merde esatto. comunque cioè, abbiamo cominciato da 5 minuti e già è un delirio totale allora quanto siamo belli mamma mia, mamma mia. meritiamo più soldi guarda cazzo dunque calma oh, allora ordine Episodio, eh, ormai gennaio è iniziato da un po', ma insomma dedicato all'anno che si è concluso e all'anno che sta iniziando, cominciamo dall'anno che è concluso e eh, fa- come facciamo in uh, Outcast, quello sui videogiochi, su Chiacchiere Borderline, ho chiesto eh, ai ragazzi, stavolta l'ho chiesto in anticipo, di solito lo, lo chiedo a tradimento sul momento, <ride> <ride> ciascuno si è preparato un argomento, non è vero, non vi siete preparati un cazzo, andrete a memoria, eh, però ognuno di voi mi dice il, un film che vuole ricordare del 2015 e ci siamo addirittura organizzati per non sovrapporci e dire gli stessi film pensa a te roba mai... lo stesso film vabbè. Vabbè, infatti esatto. <ride> roba mai vinto vista. senza neanche partecipare <ride> <ride> detto questo Belu 
tu ti sei scelto Sicario perché c'è Emily Blunt e basta. Cioè. E infatti c'è Emily Blunt che è sempre bella come, come una dea greca. Bella, <ride> mamma. <ride> no, modo di dire genovese, mi sa, sei bello come un dio greco, però adattato alla versione femminile. Eh, tra l'altro io di Sicario l'ho scoperto perché ne abbiamo parlato, anzi ne avete parlato voi, ne ha parlato qualcuno che l'aveva già visto durante un popcorn, uno dei nostri sì, quando è uscito. Banali. Esatto, e combinazione era nelle sale anche qua contemporaneamente, ho detto ma sì andiamo a vederlo, non, non è che sapessi granché, però ne, ave, ne avevate parlato granché molto bene, allora ho detto ma sì dai andiamo, andiamo, e, e vabbè c'è Emily Blunt, quindi va bene, basterebbe quello per dire andate a vederlo, <ride> recuperatelo, eh. però no, a me è piaciuto un botto perché è, è sorprendente nel senso che, cioè è, so- è stato sorprendente perché non mi aspettavo quel genere di film, fino all'ultimo, senza fare spoiler comunque, cioè io non ho collegato all'ultimo il titolo al film, per tutto il film ho detto ma che cazzo è, però non ci ci ho pensato, non è che ci stessi pensando, però è una cosa che che realizzi verso la fine, comunque io ho realizzato verso la fine. Vorrei ricordarti che Hugo ha detto di non averlo visto, così a scanso di equivoci. No, eh, però com- eh, sent- no, non, faccio, non faccio spoiler, mi limito a questo. Eh, è bellissimo da vedere, eh, tra l'altro se non sbaglio è candidato all'Oscar per la fotografia, la, sì. mi sembra ricordare, e non è un caso perché è veramente, veramente bello da vedere. Che comunque eh, hashtag credici. No, ma no, che lo vinco, <ride> no, è un altro discorso. Però la, la candidatura comunque, mi se- cioè, per, senza fare quello... i paragoni agli altri che non ho visto, probabilmente ci sarà Mad, Mad Max, probabilmente anche in quella categoria, comunque una candidatura per quello che ho, che ho visto se la merita eh, comincia col botto perché comincia con una scena bellissima secondo me eh, e poi di lì continua con quel ritmo con questa storia che è molto lenta nel, nel modo in cui la costruiscono è, è a questo uh, crescere in costante piuttosto lento perché poi di eventi però poi a questi momenti in cui ci sono le, quelle sefa- scene d'azione molto intense girate benissimo uh, c'è quella, la scena quando fanno, vanno in Messico e poi tornano uh, con, con tutto in macchina quella lì è bellissima chi è che l'ha visto qua Sicario? Di, l'ho visto solo io? credo tutti tranne uno No, anche io non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? Ok, quindi... Eh, eh, E quella scena lì, cioè, secondo le due scene memorabili sono quella iniziale della casa e per come è girata, per per l'intensità, per per gli angoli che che giri, fanno vedere, che scopri piano piano quello che c'è in quella casa e e poi la tensione crescente della scena delle macchine quando vanno in Messico e poi tornano indietro che, 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 continua, che continua a pensare, vabbè è una cosa è una toccata e fuga fai, eh, però perché su dove, su deve succedere un casino e poi lo capisci perché succede un casino <ride> eh, però no è proprio bello, è girato bene re, recitato benissimo secondo me, eh, al di là del fatto che c'è Emily Blunt eh, non, continuiamo a ripeterlo, tutti gli altri sono bravissimi Uh, le due facce di cazzo di James Brolin e ah, Benicio del Toro splendidi entrambi 
Benissimo del Toro, vabbè, ah, Benissimo del Toro mi ha ricordato il Benissimo del Toro di, uh, di, dei soliti sospetti. Di, di tutti, cioè, Benissimo che, del Toro è sempre poi... Benissimo del Toro. In tutti... <ride> mi ha ricordato il Benissimo del Toro di Benissimo del Toro. Benissimo del Toro. Benissimo del Toro as seen in uh, any other film. With... <ride> che, ha quel, che ha sempre quel, quel, quello sguardo da un po' un po' di faccia di cazzo, un po' di, di strafottente e in questo ruolo me l'ha ricordato in, m'ha ricordato in particolare quello de, de, dei soliti sospetti perché quel, anche se qua è più anziano cioè passano gli anni quindi ha un po' anche quella, comincia a avere un po' l'aspetto del, di quello saggio che ne ha viste saggezza comunque fa strano è attribuito a un personaggio che in genere è pazzo come un cavallo però e anche, non anche questo film però, e, però no proprio. è stato eh, una delle io l'ho letto il film più bello che ho visto quest'anno perché, ma forse non so se netta, non so se è il più bello però è quello che mi, è, mi ha sorpreso di più e che mi è rimasto in più impresso, proprio perché non mi aspettavo nulla, cioè sapevo, ne avevate parlato bene, sapevo che avrei visto un bel film, ma non così bello, ecco. Eh, è stato sorprendentemente bello e con, lo consiglio perché proprio, ne vale proprio la pena, è uno di quelli che vedi e vedi e... Ecco, devo ah. dire che a mesi di distanza, ecco, perché vorrei anche questo, quando, quando, adesso anche quando parliamo dei prossimi film, a mesi di distanza, nel, nel ricordo, nella memoria, che è anche l'unica cosa che mi rimane, perché, ed è molto poca, eh, devo dire che Sicario mi rimane, per, onestamente, soprattutto l'aspetto estetico, cioè mi, mi, è, mi è rimasto in testa all'inizio, come dici tu, è la scena... Della, lì sul confine, il macello sul confine è un po' la parte finale ma è un po' sfumato il, il, il film nel complesso racconta più quanto cazzo era girato bene che altro nella, nei miei ricordi ecco. sì, poi la storia alla fine, la trama se vuoi è, non dico banale però è, alla fine è, è, un, è quasi banale nel senso della sua semplicità eh... fai come dice Frusciante la storia è semplice <ride> la storia, no, ma non è neanche semplice sembra complicata perché poi per come la racconta per tutti gli elementi eh, ti dà pochi elementi per capire veramente cosa su sta succedendo sembra, eh, eh, sembra complicata ma alla fine è veramente semplice la, 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 è come ci arrivano che è complicato ed è quello che secondo me rende il film molto più interessante di quello che dovrebbe essere un serio, perché vabbè, girato da Dio appunto è bellissimo da guardare e narrativamente è, eh, è coinvolgente e ti, ti, ti costringe a pensare anche se poi non ci sarebbe poi così tanto perché quello che sta succedendo col senno di poi è semplicissimo eh, e poi tra l'altro eh, al tempo mi aveva ricordato un altro film sempre sull'argomento. Ah sì, perché se non sbaglio stavo guardando Narcos in quel periodo, tra l'altro, uh, la serie di Netflix. Quindi c'erano questi paralleli, perché Narcos è ambientato negli anni Ottanta e na, eh, Sicario invece parla del della guerra al narcotraffico a, ai giorni nostri, di come sono cambiate alcune cose, ma altre invece sono esattamente la, le stesse, la stessa narrativa, la guerra contro le droghe, dobbiamo vincere perché è il bene, però cam cambia sotto alcuni punti di vista perché in Sicario i protagonisti sono molto più disillusi, si rendono conto che la guerra l'hanno persa da mo' e cambia il, il punto di vista e l'obiettivo, diciamo. Sì. Diventa una guerra più personale che altro. Sì, è più personale, ma è, ma è anche... Cioè, 
è più una, un damage control, un controllare l'incontrollabile, sì. cercare di indirizzare tutto, non la droga in sé perché non possono farlo e non, non penso che neanche volessero, però indirizzare in un certo modo l'andamento di questa guerra, guerra quanto meno che abbia un, un esito che, che è previsto. Non sì. che, che non sarà la vittoria, ovviamente, da, quantomeno da parte dei buoni, diciamo. Ah. Eh, però sì, sì senza poi... andare troppo per le lunghe, perché poi ce ne siamo in tanti. Eh. Cioè, lui, mi ricordo particolarmente questo fatto che prendeva il discorso della lotta alla, alla droga e ne faceva un discorso anche più ampio sulle politiche estere degli Stati Uniti, sul fatto che spesso si trovano a, come dire, arginare, a indirizzare il fiume verso la, loro, la direzione che preferiscono loro, e poi alla fine della fiera è un po', illusio, è un po illusorio questo, quest, questa sensazione del controllo, come si dimostrava nel film, che era tutta una storia leggermente diversa da quella che i vertici mi sembra della, della CIA o dell'FBI non ricordo quale fosse è, è, un, è, è un inter è una roba eh. interagenzia che perché se non sbaglio è Emily Blunt è nell'FBI che sì. viene reclutata da questa agenzia su queste agenzie che non si sanno bene chi sì, sono che a chi un rispondono nome, sì. eh, erano questi agenti segreti che non sono agenti segreti perché sì. eh, che, che agiscono nell'ombra oltre a questo ricordo poi le grandi atmosfere c'è cioè un film veramente di, di grandissima atmosfera infatti il fatto, me se lo dissi anche all'epoca quando ne parlavamo in Outcast Popcorn il fatto che eh, che sti due ovvero Villeneuve e Roger Dickens si occuperanno anche di, di Blade Runner del seguito di Blade Runner insomma lascia bene sperare speriamo che, <ride> che riescano a fare una cosa simile nel senso che comunque cioè, non, non ricordo un singolo dialogo del film, però le atmosfere me le ricordo benissimo. Eh. Ma sì, perché non è... Non, non, non ha, de, ha, ha dei momenti memorabili, però appunto la trama in sé è... Non, non è essenziale. Quel, non guardi per quello, è essenziale, è una scusa per arrivare dall'inizio alla fine, l'inizio è quello che conta e la fine è quello che, è quello che conta. La fine è quello che è in mezzo, è un... Sì. Cioè, è, come esattamente il film è un fumo negli occhi. Sì. E cala il silenzio. No, perché poi... Hanno finta di non ascoltare troppo. Sì, no, no, è che poi quando, quando, attacca, che... quando attacca a parlare Delu, in genere la gente se ne va, spegne, torna, va a fare un caffè. No, io ho smesso no, di parlare no, più di una volta perché ho detto appunto per evitare di parlare troppo non per disinteresse è per lunghezza l'unica precisazione che mi sento di fare non so se sia in realtà coerente con il film o meno è che l'FBI si occupa di l'agenzia governativa di polizia federale antiterrorismo quindi questo legato volendo all'estero ma di intelligence interna la CIA è quella di spionaggio internazionale di informazioni dall'estero sì poi non questo sia legato al film eh. infatti poi diventa sempre tutto un magna magna l'FBI o oh, CIA dai facciamo che cioè, ci passate quel perché insomma noi non potremmo ma allora passiamo da sotto e cioè, <ride> paghiamo qualcuno dai su oh. <ride> no mi sembra corretto quello che ha ricordato Delu cioè lei era un agente dell'FBI e poi viene diciamo passata a quest'altra agenzia che non si capisce bene qual è 
sì. qual è il suo scopo, qual è la sua giurisdizione. La fine. Ma è proprio solo, solo perché hanno bisogno di avere un agente dell'FBI per poter fare cose che se no non potrebbero fare. Ah, è fare. vero, sì. Eh, sì, sì, sì. Cioè, no, la no, usano come distintivo, in pratica. La usano per, come, come distintivo per avere la legalità per quello che devono fare, che vogliono fare. Sì, è vero, esatto. è vero. E lascia passare. E faranno sicuramente cose molto belle da quello che mi sembra. Ah, sì, sì. sì. Tutta, tutta roba pulita e limpida. Eh. Esatto. E che lei vive benissimo, tra l'altro. E che lei la prende bene. Va bene. Ugo, visto che sei intervenuto, tu mm. ti sei preso l'unico film che hai visto quest'anno. Eh, no, vabbè. Non è l'unico film che ho visto quest'anno, ma so che è, l'un... è l'unico film che, tu... di... che tutti vorremmo eleggere al miglior film dell'anno. Voglio sì. ben sperare, se no vi levo il film. Beh, c'è da dire che qui ne abbiamo già parlato tutti nel esatto. popcorn esatto. al tempo. Quindi anche l'unico sei tu che non è ancora parlato sì, anche l'unico stato. dei più presenti che non ha già passato due ore a parlarne nel podcast mamma mia mamma mia guarda che c'ho un carico di sburra <ride> dentro da me hai capito perché non è ne ho parlato con conoscenti chi mi ha visto al cinema ha notato che mi sono emozionato ma Mad Max Fury Road se non è il film del 2015 non capite un cazzo di cinema ragazzi bravo, mi piace. Bravo. è proprio così ma è proprio cinema hai capito è proprio il grande fottuto schermo che ti entra con una blinda cisterna nel culo ed esce con più stuff in una tempesta di sabbia cioè, eh, non c'è la storia ma non c'è la... allora la storia è vai dal punto A poi dal punto A decidi che ritorni al punto B e spacchi il culo a tutto strada facendo <ride> eh, spoiler eh beh spoiler ragazzi se non l'avete visto non avete comunque la mia stima quindi vi riempio di stima se, di, di stima. se non l'avete visto finora di che cosa stiamo parlando allora Uh, recita- ho visto sul, uh, sulla nostra pagina Facebook ultimamente dei messaggi a cui non ho voluto rispondere per rispetto verso i nostri ascoltatori o chi ci segue magari è gente che ma ci insomma, soldi, esattamente, però se pensate che l'interpretazione di Charlize Theron non è fenomenale in quanto in un genere che è quello dei film di fottuta azione ti sparo nel culo con un canne mozze a doppia bomba mentre testo sull'acceleratore cioè non è che si deve parlare molto, è una questione di gesti, è una questione di situazioni, un ruolo da protagonista in un film che non la dovrebbe vedere per protagonista, visto che si chiama Mad Max e non Furiosa Imperatrix spacca il culo al mondo, devastante. Cioè lei prende al povero protagonista che tira su un pollice per dire ok ben fatto, mentre una poveretta viene triturata 5 secondi dopo... <ride> Ha un carisma che, se la tra- che trascina lei e-, e tutti il protagonista, diventano delle simpatiche spalle che, se la-, che-, che la seguono giustamente in questo viaggio nel deserto della Namibia post-apocalittica. Che gli vuoi dire un film del genere? Allora, parlando da un punto di vista, volendo un po' più freddo e tecnico, è un film montato e girato semplicemente da Dio sceso in terra che ha preso la telecamera e ha detto adesso vi faccio vedere come si può fare un film che non solo è interessante ma è una roba che ti straccia le budella per 90 minuti di gente che corre su dei mezzi spaccando i culi e uno di, io normalmente lo so che qui adesso creerò de, del dissidio qua ma sui film di Fast and Furious alcuni mi piacciono altri meno mi rompo un po' i coglioni mentre qui è una roba che ho, mi sono reso conto di aver tirato il fiato e non mi succedeva da tempo Dopo la tempesta di sabbia, cioè tu entri in un cinema, ti siedi su un sedile, ti guardi il tuo film, stai sradicando i braccioli con le unghie piantate nei braccioli <ride> e li stai proprio 
divelti, sono divelti dopo 5 minuti, ma non basta, perché non puoi tirare il respiro. È una roba che finisce una tempesta di sabbia, sono passati 20 minuti di bordello, che dici... Ok, adesso posso respirare. Io, io, io l'ho detto il giorno dopo, dopo che l'avevo visto la seconda volta. Gli ho detto, ok, adesso posso respirare. Puoi, puoi respirare. È una cosa che ti rendi conto è... Ma quindi l'uomo, altro, hai capito che in Mallorca, robe di abissi di profondità, tengo il fiato per 20 minuti e tocco il fondo dell'oceano. Qui ti siedi in un cinema e ti rendi conto che puoi sopravvivere a 20 minuti senza respirare, perché mm. il primo respiro che avviene è 20 minuti dopo e sei rincoglionito da quello che vedi a schermo, ma al contempo, e qui è la grandezza di questo film, capisci tutto quello che sta succedendo a schermo. Cioè la ricchezza dell'immagine, la ricchezza, la frenesia del montaggio, della regia, non è mai impedita da una confusione formale. A livello formale è di una limpidezza che sembra vodka, hai capito? è una roba che dici è limpidissimo, ma è una botta clamorosa cioè ti trascina senza farti respirare rendendoti tutto leggibile tutto chiaro e al contempo offrendoti un universo visivo che da una parte si rifà a quello del vecchio Mad Max quello che vuoi dire, ma che è ricchissimo cioè ci sono macchine che sono due Cadillac una sopra l'altra che trascinano il cattivo che gli vuoi dire una roba del genere? <ride> cioè c'è gente che si disegna gli smiley sui tumori e li identifica per nome non, non, non c'è molto da discutere è un film talmente viscerale al contempo talmente studiato e lì si vedono i 10, 15, 20 anni di storyboard e di cazzi che non c'è veramente un'immagine superflua la precisione con cui la regia è centrata sull'azione cioè il punto focale dell'azione ti rende tutto leggibile non è il bordello del Batman di Nolan che non devi capire bene cosa sta succedendo perché lui è troppo figo no, succede un gran bordello ed è tutto leggibile chiarissimo è tutto perfettamente centrato è tutto in funzione dell'immagine e movimento che alla fine è il cinema tutto questo torna a... tutto torna sempre tutto, ci sono 50.000 camion gente appesa, gente che vola e se vai tutto, ad analizzare c'è cioè una continuità perfetta in ogni cosa che si vede Dalla rissa, da... ma i dettagli la, la, quando si pesta la prima volta con le donne che si vede, che la gente dice ah, ma come mai che si è staccato lo sportello? no, si vede sullo cazzo, sfondo sì, lei sì. che lo stacca, è tutto perfetto tutto, è l'unico film che sono andato a rivedere più volte al cinema quest'anno. E io ah, che sono uno che... Uh, tre, soltanto tre. Io l'ho rivisto a casa recent recentemente, l'ho rivisto no, a casa. No, no, va bene, poi... a casa non contano, sto dicendo di cinema. No, no, infatti io l'ho rivisto a casa. Perché ti devi sburrare e... in faccia da un grande <ride> schermo in fila vicinissima, hai capito? Devi essere travolto da tutto quello che succede, devi essere trascinato via. È una roba che... Ah, e tu dici, hai capito, questo film ha fatto uno che ha quanti? 70, 70 abbiamo detto. 70. 70. 70. 70. E che il direttore della fotografia è tornato dalla pensione per fare questo film. Cioè la Ma... gente a 69 anni muore. Lo sappiamo tutti molto bene, purtroppo anche di recente a 69 eh. ne sono partiti un paio esatto. di recente. E lui nonostante, questo... nonostante i mesi passati a girare Mad Max è sopravvissuto. Nel deserto della Namibia, tra l'altro, mica, mica dietro a Cinecittà. No, Comunque... È una roba è semplicemente clamorosa. A livello semplice... Poi sul futuro, poi uno dice l'emozione al momento ma se non viene studiato a livello, cioè gli Oscar a me personalmente non mi frega niente so qual è la buffonata, sono dei vecchi che si vedono dei, degli screener su un DVD possibilmente in quattro terzi a casa nella loro scorreggiosa Los Angeles e si permettono di giudicare il lavoro di altri, ma questa è una roba da, da grande schermo 
che se non l'hai visto su grande schermo veramente ti sei perso qualcosa è veramente l'evento cinema come era un tempo, i famosi 70 mm che vuole riportare Tarantino con Hateful sono questa roba cioè tu devi essere annichilito da quello che lo il grande schermo ti vomita addosso sì. Beh, fermo restando che comunque è un film semplicemente incredibile anche se lo vedi in, che ne so, una finestrella sul PC a mille sì, ah, no, so, è, se, è semplicemente sempre incredibile sì, la eh, potenza visiva che ha sul grande schermo è indiscutibile ma non perde troppo a rivederselo a casa e io l'ho visto a casa e ho goduto uguale eh ma poi il gusto per l'effetto pratico, l'idea che ti vai a rivedere dopo e dici ma questa roba come l'hanno fatta? Vabbè, sarà un po' di digitale, certo, il digitale è fatto molto bene, il digitale è fatto e c'è ed è fatto molto bene, quindi grande anche lezione di come mescoli elementi di immagine per renderli comunque credibili e terrestri e non esteticamente pulitini ma freddi, e c'è invece un lavoro comunque di practical effects come non si vedeva da tempo, cioè ci sono effettivamente delle cazzo di blindo cisterne che sparano dei triti scappottandosi ovunque, piovendo addosso a chi sta guardando la cosa e soprattutto a chi la sta recitando, che non sia morto nessuno su quel set, è semplicemente un miracolo, cioè è Dio che ha detto vabbè qua stanno facendo grande cinema io sinceramente, anche se la morte arriva e dice questi me li devi portare via io gli dico no stanno facendo grande cinema sono in missione per Dio perché questo è cinema allo stato puro tra l'altro ci aveva già provato cinema. a fermarli perché gli aveva fatto fiorire il deserto in Australia e che cazzo, <ride> sono dovuti spostare sì. in, in Africa <ride> comunque sì, io, siamo tutti d'accordo dai cioè non è... Beh, sì, è clamoroso, clamoroso, tutto clamoroso. Abbiamo sbro- già sbro- noi abbiamo già appunto sì. noi abbiamo già sbrodolato cos'è un sei mesi fa circa per uscita a giugno se non ricordo ma, ma, male ma infatti non so, non so come vada nel vostro caso ma nel mio caso io ho le mie classifichine ossessivo compulsive e semplicemente ho preso il secondo della classifichina perché <ride> <ride> eh, questo penso tutti eh, cioè, il primo no, beh, infatti io bello. ragazzi vi ringrazio perché mi sarei sentito in difficoltà a dover parlare <ride> Bene, tacendo di questo, perché questa è semplicemente l'esperienza cinematografica, ma se poi sei un appassionato di film d'azione, di bordello, di casino, di pulizia formale... Di gente che muore male. Di gente che muore male, semplicemente non è il film migliore dell'anno, è il film migliore degli ultimi che faccio fatica veramente a dire questo qua nel passato è effettivamente meglio. Eh, man, non lo so. No, <ride> C'è sempre da ragionarci, capito? No, Quindi anche veramente... perché poi giustamente, come, come si è detto abbondantemente, è veramente, al di là dell'essere il, tipo il miglior film, cioè il miglior film d'azione degli ultimi vent'anni, è anche uno, un, un, proprio un pezzo di cinema di come non ne fanno più da... Sì, ma io ero nel senso, nel senso proprio che parla per immagini come, come solo il treno di Fratelli Lumière, cioè... <ride> Eh, si parla no, per immagine, per montaggio, per dinamismo, per capacità di raccontare veramente senza una parola e eh, io ero terrorizzato vedendo i trailer, perché il trailer già ero, ero già partito <ride> per il trailer, io per i trailer ero già morto, dico c'è cioè, il trailer con la musica classica, vabbè ciao, mi hai fatto il giochino puttano e adesso vado al cinema e lo so che ci mango di merda come uno scrozzo, perché non è esattamente come il trailer, e invece è il trailer con la sua cazzo invece di colonna sonora originale, anche qua, ma veramente ah, ma ti... nelle... non vedere... me l'avete messa nelle nomination, poveri coglioni che non capite. <ride> 
io, io Giove oh. se andiamo a vedere sulla nostra history su Last FM eh, sì. di quante volte abbiamo ascoltato la cosa piccolo sua... dietro le quinte su sviluppo di videogiochi semplicemente perché sono sbronzo io quel pezzo là l'ho messo per presentare delle feature che abbiamo sviluppato noi internamente al gioco a cui stiamo lavorando e dalla Francia la risposta è stata ma che figata pazzesca non era per merito delle nostre feature era solo perché sotto ci avevo voluto mettere quella roba per presentare il pezzo è Brothers in Esattamente, macchine che si sfasciano fortissimo io ho solo una domanda ma se fra 30 anni questo film risulterà lento come risultano lenti oggi i primi tre Mad Max cosa cazzo staremo guardando fra eh, ho, paura che non ha, ho paura che non avrò veramente il cazzo di riuscire a sostenerlo adesso ho dovuto respirare dopo 20 minuti tra 30 anni se non respiro per 20 minuti so bello che è morto no, ma, ma secondo me non so andrà in quella direzione nel senso che cioè, questo, questo rischia veramente di non invecchiare e di essere ancora fra 30 anni un riferimento cioè, vabbè, poi ovviamente qua non è che stiamo a fare uh, l'oracolo con la no, sfera certo, di sì. che stanno in mano però sì, la sensazione c'è da, da dire quello... che i, i finali del secondo e terzo cioè il film nel complesso i Mad Max vecchi oggi sono un po' lenti perché comunque era un modo di fare film che, che, che è invecchiato adesso siamo abituati a ritmi diversi però le scene finali sia del secondo che del terzo secondo me sono molto fighe ancora oggi ma sì, detto sì, anche sì, sì, sì. sì ma sei, sei comunque qual è il problema il problema è che George Miller 30 anni fa ha inventato il post apocalittico di qualunque cosa come conosciamo sull'immaginario visivo non, non cioè, c'è quello lì sì. Quello lì 30 anni fa si è inventato Fallout, Kenshiro, Mad Max, <ride> e, e poi dopo 30 anni ha fatto un film che, no, che non ha senso, perché non è, non, è spie- non è umanamente spiegabile. No, non è spiegabile con quell'età, secondo me l'unica roba avvicinabile da quel punto di vista, cioè lo, lo stupore e l'ammirazione per uno che ha una tale concezione di cinema così forte, di, di movimento, di idea, di azione proprio nel senso di cosa che succede si muove nello spazio per compiere un atto talmente pura, talmente cristallina che l'unica roba che mi viene da pensare rispetto a un altro che invece si è un po' rincoglionito gli altri e ha ridato delle zampate ultimamente è Scorsese con Wolf of Wall Street cioè sti vecchi che a 70 anni ti tirano fuori delle robe che non respiri perché il precedente dell'anno prima è quello là e eh, non c'è molto da scappare c'è uno che ti riesce a far fare una cavalcata del genere poi vedi sti coglioni di 30 anni che ti fanno le robette un po' finocchiette senza nessun rispetto per gli... cioè dici ma di che cosa stiamo parlando? ma, qua, ma è possibile che uno che ha 70 anni ti fa una roba che effettivamente comprende qual è il montaggio, il montare di una storia, cos'è il significato di una cavalcata, cioè proprio la cavalcata cinematografica, una roba che ti trascina e devi arrivare come un cavallo, hai capito? Con le froge che sboffano, bava e non ce la fai più, e tu sei lo spettatore, hai capito? E c'hai quel regista sopra che ti monta e ti cavalca e esci fuori che tipo... Che cazzo ho visto qua? Eh, ma di fatti, beh, di fatti il visto? grosso problema è che... Che pur, cioè io gli auguro di vivere 250 anni a George Miller, però il problema è che tra 30 anni ne avrà 100. No, vabbè, ma infatti eh, bisogna insomma. apprezzare esattamente per questo la difficoltà nella, 
nel creare una cosa è quello che la rende unica, se fosse quotidiana non sarebbe no, no, speciale. Infatti, no, però voglio dire, eh, tra tre, cioè, ci stavamo chiedendo tra 30 anni singolare. come sarà Fury Road, eh, se, cioè se, se Fury Road sarà lento come sembra lento adesso Mad Max. Beh, sarà un vecchio rincoglionito che dirà tipo, eh però i miei tempi, esatto. no, adesso è tutta una scorreggia veloce. <ride> Va bene, dai, andiamo avanti, che tra l'altro devo parlare di un froscetto di 30 anni adesso. Esatto. <ride> Beh, molto bravo però. Sì, sì, no, e, e oltretutto già... Ah, ok. Stiamo parlando di un film che è uscito in Italia a febbraio del 2015 e io ho visto a gennaio del 2015 e non ricordo una sega. Eh... <ride> Ma è piaciuto, l'ho rivisto. Comunque, è Whiplash, eh, che, beh, insomma, che si può dire? Che è bravissimo, è bellissimo, passiamo al prossimo finale. <ride> No, allora, io ricordo, cosa, allora vediamo, facciamo il giochino del cosa mi ricordo. Mi ricordo, vabbè, ovviamente mi ricordo che i due attori sono bravissimi. E che, tra l'altro, eh, cosa, vabbè, io avevo già la fissa per Miles Teller perché l'avevo visto in Spectacular Now e alla fine i suoi ruoli migliori forse sono questi due fino adesso. E, mh, beh, dai, poi Vorresti visto... dirmi che Fantastici 4 non è tanto eh, proprio. Eh, no, eh, no, eh, no, eh, peccato, no. peccato perché ci credevamo tutti. No. <ride> mi ricordo bellissima la scena iniziale quando c'è l'inquadratura che si avvicina alla stanza dove lui sta suonando e poi c'è quel continuo spostarsi da lui che suona a J.K. Simmons che arriva e, e, e lo guarda e, e dice ah cazzo questo forse è bravo eh, c'è tutto quel, quel momento lì di... e in generale il film che è tutto molto, molto dinamico molto girato eh, sto, da sto frocetto di 30 anni che però sa effettivamente girare e montare un film sì, per sì, andare sì. dietro alla musica e, e per raccontare delle cose Beh, poi adesso non sto qua a raccontare di cosa parla il film che fra l'altro eh, ha vinto l'Oscar ha vinto solo l'Oscar Simmons o anche qualcos'altro? Eh, non mi ricordo proprio perché non cago la cosa però mi sembra che sul montaggio finale dei pezzi musicali effettivamente è un film che riesce sì. a fare del cinema anche su quello e in quello è forte però è principalmente un film di due grandi prove attoriali cioè proprio la classica confezione di quello perché Simmons è fuori di testa quanto è carismatico <ride> io mi ricordo come proprio un momento topico del film non c'è un marzo a terra che cazzo fai a quando vuole buttare fuori il trombettista all'inizio <ride> che non è neanche colpa sua però semplicemente lo sta trollando duro per umiliarlo e gli dice non c'è un marzo a terra alza lo sguardo per me quello <ride> è il film sì, sì, no, ma sì, sicuramente c'è. Però sul montaggio finale anche della musica, del pezzo, di lui che prova a fare lo sborone, e l'altro gli dice, testa di merda, sapevo benissimo che saremmo arrivati qua, è molto bello. Sì, sai cosa, secondo me c'è che Simmons si mangia il film, sì. quel, quel poco che rimane se lo mangia Teller, e questo sì. mette un po' in secondo piano il fatto che in realtà è girato molto bene. È vero, è vero, perché fe... hai ragionissima, perché effettivamente la parte finale di musica è un un ottimo modo di fare di presentare una sfida musicale cinematografica cioè al cinema di raccontare quella difficoltà e di raccontare la difficoltà di un pezzo musicale difficile almeno quello che ti trasmette perché non Beh, essendo un musicista il, il, il grande pregio di Whiplash è essere un film d'azione in cui non si mena nessuno sangue però ce n'è no, sangue ce n'è a fiotte però non c'è, non c'è la, la cinetica dei corpi intesa come due che si menano su schermo e Beh, fanno però ci sono due mani che vanno su una batteria <ride> sì, sì. sono anche due mani che vanno su una faccia sì, esatto. più, 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 anche più di una volta Esattamente. Sì, però non è un film sportivo, cioè non è, no, cioè... Non è dell'agonismo inteso in quanto tale, cioè uno no, che suona. Beh, insomma, non lo so, io in realtà sull'agonismo ce lo vedo molto perché è proprio quello. 
è il sacrificio dell'agonista, vero? Eh, esatto, sì, c'è, c'è, più, c'è più questo mega parabolone allucinante del sacrificio e del, dell'incognita, oh. dello sforzo per raggiungere uno scopo che sai mai se arriverà, cioè, sotto quel, anche sotto quel punto di vista lì è un film pazzesco, secondo me. Sì, e da questo punto di essere... Eh, è un po' del Rocky nel senso, a parte Teller che sembra un pugile ma sì. poi c'è questa cosa che come i Rocky alla fine pareggiano <ride> la, 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 la differenza è che pareggiano però almeno Rocky vince nella vita secondo me qua perdono tutti e due nella vita. Eh, sì. ma infatti il loro ruolo di perdenti secondo me soprattutto beh, anche il protagonista diciamo principale un'altra scena che mi ricordo a ripensarci adesso è quella della scena di famiglia cioè l'essere veramente eh, disadattato eh, e quella sì. necessità di dire vai brutti bifulchi di merda io però suono la batteria come Dio e te sei in quarta divisione a basket a scuola cioè quel distacco lì quella secondo me è una scena emotivamente forte perché da un certo punto di vista mostra l'eccellenza del protagonista ma allo stesso tempo il distacco umano e la perdita del sentimento diciamo terreno che accompagna l'atto sovraumano di voler raggiungere una cima superiore perché in realtà il protagonista è una testa di cazzo infernale perché con la famiglia metti conto che non hai mezzi o cose per comprendere quello che fa lui però è di una spocchia (ride) che veramente gli schiaffi Fondamentalmente il conflitto fra due troll, solo che invece che sono un troll stanno al conservatorio. Sì, uno è un professionista e l'altro è un dilettante. <ride> è però talentuoso, eh, attenzione. Talentuoso, talentuoso, talentuoso. Ma protagonista la batteria la suonava veramente o era una controfigura? No, non credo. credo che uh, no, sì, no, in realtà lui ha studiato ritmi e batteria come musicista, poi non so se effettivamente la singola ripresa delle mani nei pezzi eh. è molto a montaggio, Somma. però è uno che sa suonare e sa fare e si è impegnato parecchio. C'è anche da dire che magari è una di quelle situazioni in cui io che non sono un cazzo di batteria lo vedo, però sembra bravo, ma in realtà un batterista lo vede, sì, vabbè. <ride> in questi no, casi anche... non è mai importante, l'importante no, no, è che chiaro, sì. il film ti trasmetta che lui sembri realmente capace. No, no, certo. No, anche perché, la roba, che anche perché alcune robe che suonano, cioè molte delle robe che suonano sono improbabili, cioè sono molto difficili. No, no, ma è chiaro. Cioè con tutto, con tutto, il, con tutto il beneficio del dubbio che posso dare a May Steller, ma, insomma. Sono molto difficili, però allo stesso tempo ti dà quella spocchia da spettatore. Per cui, quando lui gli dice not my tempo, sei arrivato prima, sei arrivato dopo, a te ti viene da dire sei arrivato prima. Qua. <ride> non ne puoi sapere un cazzo rispetto a quello. Eh no, c'ha ragione il maestro. Qua, secondo me, lui è arrivato un po' prima. Eh, vabbè, vabbè, ma perché lì, lì sono loro due che sono proprio bravi. È il film che è proprio in quello fatto bene perché ti fa chiedere se effettivamente sia l'uno o l'altro. Sì, tra l'altro, così, giusto per aggiungere, visto che prima parlavamo di George Miller, settantenne, il deserto, le cose, comunque nel suo piccolo, questo qua, l'hanno girato in 19 giorni, lavorando 14 Minchia. ore al giorno, e nella terza settimana di riprese, Shazam ha fatto un incidente in macchina, è finito in ospedale con una possibile concussione, il giorno dopo era sul set. Esattamente <ride> come nel film, vedi? Esatto. l'arte che imita la vita e la vita che imita l'arte. Perfetto. Poi penso che questo è proprio autobiografico in tutti i sensi perché... <ride> e anche in tempo cioè... reale autobiografico <ride> a parte, a parte autobiografico, cioè lui che si sfrocia proprio... con l'autobus quindi sì. <ride> ma a parte questo è proprio la storia di, di, di Chazelle che ha vissuto esperienze simili quando ha provato a sfondare nella, nella musica quindi, mm. e sì. quindi, è, quindi è esattamente come Rocky esattamente <ride> come Rocky sì. 
para- i grandi parallelismi. Sì. Va bene, eh, Stefano, forza, d- dici che cazzo ci fa Human Android in mezzo a questi film. Eh beh, ci sta, ci sta perché è il, è il grande film underdog di quest'anno, nel senso che è un beh, film vabbè, molto dai. bello, che si sono inculati in quattro, probabilmente perché, eh, perché in origine, perché Android è un nome di merda e Chappi era un nome ancora peggiore, <ride> eh, che però è, secondo me è un, è un film che, che va ricordato, anche perché poi vabbè, io in realtà ci avrei messo tipo... Beh, a parte che poi quest'anno la, la fantascienza ci ha offerto, oltre al ritorno di Star Wars di cui abbiamo spippettato già per un'ora in precedenza. Jupiter Ascending, è chiaro. Jupiter Ascending che è una merda senza vergogna <ride> e, se dite, non... che, se dite che è bello dovete morire. Non l'ho neanche visto, guarda. Mi no, dispiace. mamma mia, è una, roba, è una roba insostenibile, guarda. È, cioè, tipo, cioè, guarda, per quanti dettagli belli ha, ha, ha tipo il doppio delle pennellate di merda che tengono insieme tutto. No, mi guardo l'artbook piuttosto. Ma eh, esatto. Esatto, sì, secondo me non, non, non fai un po' di danno. Eh, no, però in realtà c'è anche tipo Ex Machina, che è un filmone della Madonna ed è bellissimo. E, e c'è anche, forse Predestination è dell'anno prima, correggetemi. Però, eh, però quest'anno esce dell'Italia. Eh, che è un altro film, Predestination della Madonna, che per quanto sia tipo prevedibile dopo 5 minuti è, è, è messo in scena in una maniera fenomenale. Human Droid è invece quello che appunto perché è stronzo è stato trattato di merda da tutti e in realtà un film molto bello è quello che voglio, voglio ricordarmi in quest'anno oltre vabbè a Mad Max poi c'ha l'effetto cane esatto, c'ha l'effetto cane eh, che non è Dev Patel tra l'altro ma è il protagonista che è appunto Chappi questo, questo androide militare in mezzo disuso inventato appunto da Dev Patel per la polizia sudafricana che, che vive questo, questa che grande... però a sentirla così Dev Patel inventa un androide per la polizia sudafricana ma che cazzo stai dicendo siamo così lontani dalla verità eh, eh, beh, è pure così esatto, non posta esattamente... cazzata eh. È pure, es- è pure esattamente Mits Robocop 2 insomma, esattamente. <ride> però in questo, in questo essere, in questo essere un, un, una premessa allucinante eh, il buon aiutatemi, non mi ricordo più come si Neil chiama Blomkamp. Uh, Neil Blomkamp uh, è riuscito a, f- a mettere su un, a parte un grande omaggio giusto appunto a Robocop, a cortocircuito e a quella roba lì ma è riuscito a fare un film intriso del, del suo del suo cinema, nel senso di eh, zero compromessi, una roba fatta tutta in Sudafrica con la gente sudafricana fuori di testa che nello specifico sono i di Antford, che sono i, i due protagonisti più fuori di testa del, della storia del cinema, credo, e, e ha messo in su sto carrozzone con l'effetto cane, con eh, col metaforone del, della crescita, dell'evoluzione dei rapporti umani, eh, degli invasati australiani rappresentati perfettamente da, da Coso, da aiutare Hugh, eh, Hugh Jackman, che ma anche lui fuori di testa come pochi. Che que, quegli short khaki in esatto. <ride> e, e i capelli lascia stare da, da esatto. proprio. E, e l'ha fatto in un film che 
che appunto come, nel, come, come da regola dell'estetica di Blomkamp è una roba meravigliosa di effetti pratici eh, sbudellamenti e proprio mezze misure lasciate a casa e, cioè, secondo me è stato molto sottovalutato un po' perché la gente in America non l'ha capito e l'ha coperto di bratta quando in realtà non, non se lo merita assolutamente perché, che non capivano l'accento è che non capivano l'accento probabilmente <ride> Eh, quando in realtà davvero cioè, io non, non, non riesco a trovarci un difetto manco volendo cioè, è, è, una, è un racconto di formazione poetico nel suo essere, nel suo essere veramente intriso di sangue e sbudellamenti eh, è un fin d'azione come, come non se ne vedeva veramente dai tempi di, di Robocop perché comunque nel suo essere una rivisitazione è comunque anche tanto un omaggio e i loro due i, di Antford sono fenomenali perché proprio per quello che rappresentano anche al di fuori dello schermo con le loro battaglie sociali, il loro essere impegnati nel, nell'evoluzione della cultura white trash sudafricana rappresentano appunto dei genitori fuori di testa, ideali per un, un, un androide che, che non sa più dove sta di casa cioè, non lo so, secondo me è fenomenale è fenomenale sotto molti punti di vista ed è un peccato che sia stato trattato di merda e, e dovete assolutamente recuperarlo oh, così ti voglio <ride> tra l'altro ricordiamo che Nibi Longham dopo essere stato trollato da Ridley Scott è scomparso sì. <ride> cioè, è passato da figata mi fanno fuori il nuovo alien a senti, bello, farei i coglioni <ride> secondo me Neil Blancamp ha scritto il discorso di Ridley Scott ai Golden Globe no? <ride> soprattutto le parti state zitti non me ne frega un cazzo della musica non me ne frega un cazzo, vaffanculo vaffanculo, ti dico tutto quello che devo dire ho 34 secondi ok, ci sentiamo fra Tre minuti precisi. Esatto. No, ora mi fate snocciolare tutti i 40.000 post-it che mi sono portato. La cosa più bella era quando girava il foglietto e dice guardate che mi fa questa cazzata. E invece no. E invece no. Ad adesso vi svelo i finali di tutti i film che usciranno nel 2016. <ride> e gli altri, tra l'altro. Blade Runner 2. Esatto. Va bene, dopo l'effetto che ha del film che era stato insultato da tutti, passiamo al momento film de sé, con Dino <ride> che ci dice di The Lobster. Sì, visto che tutti gli altri film erano già presi, io no, ho scelto The Lobster, no vabbè, in realtà è... <ride> ho fatto un po' come Andrea, ho visto il, il secondo della schifosa. <ride> no, ho visto il secondo della lista ed era The Lobster che in realtà ho recuperato a posteriori visto che comunque quando è uscito è uscito al president e... che a porte chiuse chiuso. al president porte chiuse e quindi insomma non so se ne abbiamo già parlato in popcorn da qualche parte forse eh, tu quando ne, 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 avevo, eh... esatto, sì, ne avevo parlato io lì poi quando è uscito non, siccome continuavo ad averlo visto solo io visto che non era uscito praticamente non ne abbiamo parlato Vabbè, quindi insomma è, è il film del greco Yorgos Lantimos, che è già autore di Alpeis e di uh, Doctus, in originale Chinodontas, quindi non so sì. se avete già visto. Io, Doctus l'ho visto, sì sì. Bello fuori di pure questo. 
ecco sì, abbiamo parlato fino adesso insomma di, di, di registi con, con la garra tipo George Miller che ti fanno stare incollati alla seggiola per, per tutta la durata del loro film ecco l'antipost non è che abbia proprio quei ritmi lì <ride> anzi è, 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 no. è leggermente è più altro pesante. genere, è normale però aspetta, finiamo il discorso, nel senso sì, c'hai quei ritmi lì, è, com- è molto più lento, molto più anche statico, soprattutto quando questi personaggi parlano e per aumentare l'effetto di straniamento stanno, stanno fermi, non fanno niente praticamente, stanno attoniti anche loro, però è un film The Lobster che ti inchioda alla sedia per altri motivi, perché man mano che vai avanti nella trama, ed è una trama che si dipana veramente di, di minuto in minuto, non, non finisce mai le cose che che deve dirti, che deve svelarti, dico ti tiene inchiodata alla seggia perché è talmente inquietante che esci dalla, dalla sala e vorresti essere single. Ehm, spieghiamo bene che, quindi, che, di che cosa parla, magari lo racconto un attimo perché qualcuno se l'è perso quando ne hai parlato tu, Giove. Sì, sì, va bene. Ehm, è praticamente ambientato in un futuro distopico in cui c'è una sorta di, di, di governo totalitario che impone a tutti quanti di essere fidanzati, sposati, comunque di non essere single, tutti devono essere accoppiati. Se per un mal- malagurato caso diventi single, non lo so, tua moglie ti tradisce, muore, non lo so, cose del genere, vieni portato in una struttura, una sorta di albergo, dove se entro, mi sembra, 45 giorni, una cosa del genere, sì, entro 45 sì, giorni non trovi, sì, se non trovi un compagno in questi giorni ti trasformano in un animale, a tua scelta, e The Lobster appunto de- deriva dal, dall'animale che sceglie il protagonista interpretato da Colin Farrell. Ma lo devi scegliere appena sei nato o lo scegli quando... No, 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 lo scegli quando vieni internato, okay. Quindi, insomma, tra le altre cose. All'inizio scegli anche quale sarà la tua nuova esperienza, se vuoi sei eterosessuale o omosessuale, oppure addirittura bisessuale, però nel caso specifico del film la, il pacchetto bisessuale è terminato e quindi il, dopo una leggera... Dopo averti turbato per qualche secondo il protagonista sceglie eterosessuale, quindi è una cosa che si vede insomma, all'inizio del film senza svelarvi niente. E quindi sì, è, è un film molto particolare, magari si dice, in questi casi si dice quella frase fatta non è un film per tutti, però non, è, non, non lo si vuole dire con, sno, con fare da snob, ma proprio perché ha dei ritmi molto lenti, molto studiati, insomma magari non, può non piacere a tutti. Però si vedono delle cose durante il film che ragionano parecchio sul rapporto di coppia eh, al giorno d'oggi, insomma, su come, eh, diciamo, più avanti poi nel film c'è, lui riesce a liberarsi da questa struttura e va ne, nel, dalla parte dei singoli, anche i singoli, insomma, hanno delle loro regole. È tutto molto, molto metaforico, molto... Eh, molto carico di significato. È, è un film... Che, che fino alla fine dice cose magari ma, mai banali, ecco, mai banali, quindi riesce a stupirti ogni volta, riesce a inquietarti ogni volta e è, è praticamente la storia di uno che vorrebbe vivere la sua esperienza amorosa a modo suo e praticamente non gli viene permesso, neanche vivere la, l'esperienza da single può, può farlo insomma come vuole lui. E, e niente, insomma, personalmente vi lo consiglio. È un po' difficile da recuperare. Mi sembra che a breve uscirà in DVD, però ecco, è un bel Penso vedere. Magari anche su Netflix uscirà. Sì, sì dai, dai. dai, dai. Vabbè, intanto, mentre si sente in sottofondo la piccola. <ride> 
Eh, ah, abbiamo detto tutti i film di, che dovevamo, di cui dovevamo parlare nel 2015. Le scelte della giuria. Le scelte della giuria, impiegandoci un, un anno. E allora, avevamo messo in scaletta di, di, di celebrare... Celebrare? Si può dire celebrare? Alessandro sì. Di Romolo, dico a te. Sì, 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 <ride> allora, due, co- due cose. Il fatto che il 2015 è stato l'anno dei film di spionaggio. Tra l'altro, non so se siamo d'accordo, su sei film di spionaggio usciti, quello di James Bond secondo me era il peggiore. Beh, <ride> nettamente. Sì. Ma io non l'ho visto sì, sì, Ancol. Sì, secondo me è anche peggio di Operazione Ancol. Sì. <ride> allora, io non ne ho visti un sacco. Però eh. ammetto qua e lo tiro fuori Spectre con tanti difetti perché ne ha tanti soprattutto quello di voler scherzare e ritornare al Roger Moore con però un personaggio che era molto più drammatico però secondo me non è cioè a me l'ammiccamento e la tirata di gomito di Spectre non ha dato quel fastidio come ha dato a tanti altri. No, ma ti dico, da cioè, Pondiano che... veramente... Non, non l'ho trovato brutto, però onestamente mi hanno detto di più gli altri, anche Spy o Personianco che sono proprio due film stupidini, mm. li ho trovati più a modo loro, sfiziosi, interessanti, in particolare rispetto a Spectre che mi è sembrato veramente il fratello scemo di Skyfall che già di suo non mi aveva fatto impazzire. <ride> a me Skyfall era piaciuto, mentre invece per esempio da questa lista che vedo... Mission Impossible a me non mi ha detto veramente niente. No, oh, grazie, Ugo, Ugo. <ride> eh, mi dispiace, però è così, a me, io mi sono proprio annoiato. Vabbè, ma ti voglio bene, cazzo. Ah, pensavo, pensavo di essere l'unico stronzo a cui non era piaciuto. No, ma a me no io mi sono annoiato. Allora, criminale il cinema che l'ha proiettato, e poi lo dico, Luci Cinemas di Pioltello, vaffanculo, forte. No, no. Eh, scappa, eh, lo so, è verrà abitato. Eh, ma quando ci vuole, ci vuole. Ci vuole, mi ha fatto l'interruzione del tempo quando lui sta nella turbina che deve infilare sì, la scena. Sì. Cioè, che praticamente una delle scene più belle. A metà di quella scena mi fai la pausa, vaffanculo, muori. Cioè, ma veramente non esiste al mondo a livello di crimine cinematografico il peggiore che ho subito quest'anno nonostante sia su un film che di base mi ha detto molto poco però lì quella non gliel'ho perdonata comunque devo dire non, non pens- me, l'avessi, me l'avessero detto a gennaio non so quanto ci avrei creduto pur con tutta la stima per il regista però alla fine mi sa che di questi il mio preferito è il ponte delle spie che non ho ancora visto, Beh, ma dovevo vedere una figata. Al di là del, delle, del, della, delle classifiche, della graduatoria, non hai detto che è un gran bel pezzo di film? Sì, sì, no, è bellissimo, eh. cioè, mi è piaciuto tantissimo. Sì, sì. È che vorrei, gli altri teoricamente sono film che mi, in questo periodo della mia vita mi piacciono di più perché c'è gente che si mena. <ride> <ride> Però Poi... il Ponte delle Spie si menano a parole, per cui va bene lo stesso. Fondamentalmente il Ponte delle Spie cioè, è uno spy movie nei primi 10-15 minuti, che comunque quei 10-15 minuti sono migliori di Spectre, nel senso eh, sono più tesi e costruiti meglio alla, alla fine anche del resto del film se vai a vedere è comunque loro che cercano di sì. c'è comunque lo, il tema dello spionaggio che è portato sì. avanti appunto con uno che cerca di convincere della gente esatto. sì. il fatto sorprendente è che nonostante sia un film di parole di 140 e passa minuti, quanti minuti dura? 150 sì, parecchio cioè riesce comunque ad essere serrato come un film d'azione, sì, sì. nel senso non t'annoi mai, non c'hai mai la sensazione di dover guardare sull'orologio quanto manca alla fine e forse questo, i, i Coen sono gli unici capaci di farlo a Hollywood insieme a Tarantino, cioè po- pochi altri riescono a gestire eh, dialoghi dai ritmi così serrati e contemporaneamente anche a raccontarti una storia che 
ha il suo tasso, alto tasso di interesse. Sì, tra l'altro, so, ecco, poi... secondo me è ancora più difficile riuscirci con un film così, perché, no, non per sminuire quello che fa Tarantino, però è finito, Tarantino tendono ad essere molto accattivanti, sma, smartass, cioè ti, ti fanno sì. ridere, ti, ti, ti prendono con sì, i dialoghi. Sono scritti bravi. talmente bene che... Ma è anche diverso, tematicamente invece questo qua vuole essere proprio un film classico, retro, in cui i personaggi non, non sono particolari e sopra le righe come sono invece tipicamente i personaggi del film di Tarantino, cioè riesce ad essere altrettanto appassionante pur essendo un film di sola chiacchiera e con gente normale, non è che... Per, per, non so se mi sto spiegando sì, non sì, sono sì, personaggi sì. Sopra le righe. sono personaggi allucinanti e non c'è Samuel Jackson esatto. <ride> sì. no, infatti delle spie è stata una piacevolissima sorpresa anche perché uno magari visto che si trattava di uno Spielberg su commissione dei Cohen che magari non mi sembra che abbiano sceneggiato altri film non loro eh, sia... tra l'altro era una riscrittura cioè c'era una scrittura precedente eh. che, che Spielberg credo aveva già in mano perché ascoltavo un'intervista a Tom Hanks che diceva che lui è stato tirato dentro mentre la stavano riscrivendo i Cohen. ok quindi sì, insomma è, è, sembrava un ibrido che magari sì ovviamente mandava in sollucchero noi, noi cinefili però poteva il rischio che si rivelasse poi una cosa abbastanza disomogenea era alto invece c'ha il meglio dell'arte visuale di, di Spielberg e il meglio del, della scrittura di Cohen secondo me e il fatto poi è che eh, Spielberg quando affronta temi così seri tiene sempre fuori dalla porta la, la propaganda qui secondo me lo fa in una maniera che è quasi sopraffina mettendo anche a nudo l'ipocrisia di, 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 una, di una certa America quella insomma più in un certo senso conserva, conservatrice ecco. belle cose belle cose. Poi, vabbè, c'è la grandissima interpretazione di Mark Rylance che interpreta la, la spia russa che tra l'altro sì. è anche candidato all'Oscar come attore non protagonista sì, e... ma comunque secondo me è fantastico anche Tom Hanks Zardo che sia uno sì. delle sue, delle sue, dei, su, dei suoi se non sbaglio i coin avevano anche scritto Unbroken però magari mi sbaglio eh. <ride> cioè, solo come sceneggiatori cioè, lo, lo dici per dire che anche loro sbagliano no, <ride> per dire ah, che non hanno sceneggiato come solo i sceneggiatori no, okay. sì, no, delle spie ah ok ok sì, no, pensavo il discorso fosse come no no vabbè ok mi sto incartando comunque sì, sì, hanno scritto anche loro sì, anche... Sì. Che poi è uscito anche quello di recente, quindi insomma, <ride> detto la mezza minchiata, anche Gambit, vabbè sì. <ride> vabbè, basta, dai, dai, non, ti <ride> non ti abbattere. No, 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 perché dai, beh, è un bel film, figurati. <ride> no, infatti. Va bene, e, e invece questa cosa che pare, fai tu, visto che tu l'hai aggiunto sì. in scaletta. No, oltre a essere l'anno comunque dei film di spionaggio, è stato anche un anno d'oro per il cinema d'animazione, il fatto stesso che forse era la prima volta che ci si aspettava che nella categoria miglior film dei, dei premi Oscar ci potessero essere due film di animazione uno è Anomalisa che ancora non è uscito da noi che è il film di Charlie Kaufman Mi ah ma ecco che non, non è uscito da noi no ma io oltretutto l'ho visto di recente cioè non l'ho visto ho, ne ho scoperto l'esistenza di recente e ho detto ah ma sto Anomalisa quindi qualcuno l'ha visto sto Anomalisa il cronometro è, è già bello alto eh, ma deve, cannone, deve, essere, deve essere un film non indifferente sì. Eh, pomodorometro dice 94 tra l'altro eh. mi sembra che è stato finanziato con sì. Kickstarter esatto stavo, stavo per dirlo è nato su Kickstarter eh. tra l'altro già, già che siamo lo dico eh, con 400.000 dollari su 200.000 che chiedevano 
Quindi, insomma... Ma quindi Ugo, no, 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 perché non ci hai detto niente? Visto che gli hai <ride> dato dei soldi palesemente. No, invece <ride> che, che una, è uno di quei progetti che ve, vedo ade- cioè ne scopro l'esistenza e sono curioso, ma non ne so veramente zero. Cioè è una roba che mi è entrata nel radar da due settimane a questa parte e ho detto, oh, ma sono Malisa, vedo candidato. Ah, quindi vuoi dirmi che Kickstarter ha smesso di prenderti dei soldi random tutti i mesi per, <ride> farli, per metterli dove vuole lui? Allora, vorrei poterti dire di sì, <ride> ma se in banca dice assolutamente di no. Semplicemente non è, non è successo per questo. Sul cinema sono stato più distratto. Diciamo, è un po', un po dispiace, eh, devo dire. Ma è effettivamente dispiace. sì, perché tutte le robe meritevoli a me... Che, a cui potrei dare dei soldi se ce li ho glieli do volentieri mm. mi piace come sono... metodo di finanziamento base proprio l'idea di contribuisco a vedere la roba che voglio secondo me è sempre ottimo soprattutto se poi esce fuori buona mm. soprattutto poi nel caso di Charlie Kaufman non i soldi li dà anche volentieri a, okay. a, a scatola chiusa insomma <ride> e che gli dicevo ci sono questi due film Anomalisa e eh, ovviamente Inside Out e ci si aspettava che ottenessero anche di più di quello che hanno ottenuto più che altro perché spiace vederli battagliare per, per la statuetta dei miglior film d'animazione perché a quanto sembra sono entrambi eh, meritevoli di, di questo riconoscimento però insomma e comunque, a questi... scusate visto che ho fatto l'impopolare di, nominando il film il film underdog e dicendo che Mission Impossible è un film risaputo nonostante l'interpretazione sempre buona di Tommasino che è sempre fatto di cocaina eh, dico anche che Inside Out è il film della Pixar che mi è piaciuto di meno nonostante Bing Bong sia il personaggio migliore della storia della Pixar <ride> e mi ha adesso, mi ha adesso tu ci mettiamo tutti a piangere ripensando a Bing Bong non arrivo a concordare perché ho visto Cars esattamente c'è una serie di titoli della Pixar che mi sono piaciuti molto meno di Inside Out scusate un attimo fatemi finire la frase ho visto Cars e non l'ho visto ma sulla fiducia sono sicuro che Cars 2 sia anche peggio io l'ho visto anche anche Plains del primo che faceva già cagare Plains lo considero già solo Disney guarda quasi no, no, ma è veramente Plains l'etame. è solo Disney attenzione non confondiamo Vabbè, comunque, comunque Pixar io lo mettevo perché non, cioè, faccio finta che non sia mai esistito allora se stiamo parlando eh, di categoria cazzo di film d'animazione che ci dovrebbero essere non ci sono nonostante sia uscito da noi a novembre dell'anno precedente la principessa splendente si mangia qualsiasi delle cazzate eh, di cui stiamo eh, parlando era candidato l'anno scorso comunque sì, eh lo so lo so in Italia è il 5 novembre tipo 4, 5, 6 no, una roba del genere ci stavo pensando oggi mentre dicevamo miglior film beh, perché era l'unico che nel mio sentire personale quasi se la poteva giocare con Mad Max ma comunque no però quasi se la poteva giocare tutto il resto di cui abbiamo parlato non se la gioca né con la principessa splendente né con Mad Max sì, per, peraltro la principessa per splendente era candidato agli Oscar e non voglio neanche citare il film che ha vinto <ride> cambiamo, cambiamo neanche, ma, io, Ecco, neanche me lo ricordo, neanche me lo ricordavo, adesso che me lo dici è una staffilata al cuore, veramente il non capirci un cazzo di cinema, non, forse no, sta... non voglio neanche citare la scena di lei che corre, che è futurismo nell'animazione giapponese, che è una roba che già solo quella ti dovrebbe far scoppiare il cervello, cioè il dinamismo della scena di lei che fugge, che sono linee 
cinetiche e basta, quella roba là si dovrebbe mangiare l'animazione degli ultimi dieci anni da sola e invece c'è tutto il resto del film, ma non è di quest'anno, quindi stiamo, sto parlando a sproposito. No, comunque è davvero, Inside Out secondo me è un, è un film che è piaciuto troppo di più e, si salva, e per me personalmente si salva solo perché Bing Bong è riuscito a portarmi alle lacrime, io sono una persona <ride> veramente arida. Beh, magari anche perché riesce a parlare di psicanalisi a ragazzini under 10. Sì, ma lo fa, con dei per... lo, fa, lo fa con una risma di personaggi veramente insopportabili. Ah, vabbè. Ma non è vero. Sono caratteri, non sono manco personaggi. Esatto. Anzi, sono le espressioni di sentimenti, cioè veramente. Il fatto è che funziona benissimo anche come film. Cioè, la, la, cioè, hanno provato a fare questo esperimento, hanno tolto le scene dentro la testa di Riley e funziona comunque... Come, come film. Ah, sì, il montaggio di tipo. solo lei davvero, sì. vita di bambina disadattata nel trasferimento ad una città. Probabilmente è molto meglio. <ride> beh, sì, beh, per me tipo sarebbe meglio. Sì. No, 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 io ho apprezzato... Ci sono, ci sono delle parti molto belle anche dentro. Allora, io non sono, non sono d'accordo con Stefano, secondo me esagera, però sì. Se, secondo no, me, vabbè, esagerano, sì, secondo sì, me cioè... esagerano tutti su Inside Out. No, beh, in realtà sto, <ride> palesemente, sto palesemente esagerato, non è che mi ha fatto cagare, però, cioè, però lo trovo comunque uno, non lo trovo così riuscito come tutti quelli che dicono, ah, è un capolavoro della Madonna, secondo me è un buon film che, ha, che è l'unico picco che ha è Bing Bong. Ma su questo sono serio ma eh, guarda, 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 comunque mi sembra ingeneroso ma insomma sì. <ride> cioè, nel senso che comunque anche riuscire a, a portare su schermo dei concetti che sono del tutto astratti non parlo proprio della scena del pensiero astratto quello che già comunque vengono. da sola che... potrebbe tirarsi sì, esatto. Però anche, anche nelle piccolezze il fatto che quando si mischiano il, le, le scatole delle opinioni e dei fatti quando eh, tristezza tocca un ricordo che si vela di tristezza appunto sì, è un sì, meccanismo sì, che magari nessun altro forse nel mondo dell'animazione riuscirebbe a spiegare in quella maniera là e allo stesso tempo il contrario di quello cioè un ricordo felice che in realtà nasconde sì. altro cioè ha un sacco di idee veramente brillanti poi posso concordare sul fatto che non sia sempre ritmato il giusto e che non riesca a dare sempre i pesi giusti alle differenti scene per un gusto mio personale no no è proprio la palla generale... in certi momenti però, <ride> però ha anche una quantità di idee brillanti da sì. film Pixar dei momenti felici cioè quelle intuizioni di genio che con un'immagine, una sequenza, un movimento ti danno un concetto che ha un'idea fresca, poi ha altri momenti più infelici, ma molti altri veramente molto brillanti secondo me. Come film sì, è, è peggio di altri, nel senso che, perché tendenzialmente i Pixar hanno un po' questa struttura da, da action film, che siano un po' il western piuttosto che il... L'escape movie, che era tipo Toy Story 3, che era l'escape movie, hanno sempre queste strutture classiche. E Inside Out, secondo me, appunto, come avete detto voi, non riesce a essere un, un film. È inquadrabile, sì, è, più, inquadrabile, è, più, è quello più sperimentale del mondo. È quello più sperimentale, comunque ha un ritmo che è un po' una palla al cazzo, come ha detto Andrea. Col suo ma non è vero, del... no, no, Andrea ha visto tre volte in due giorni, non me l'ha annoiato manco un secondo. Vabbè, no, ma io l'ho visto me... una volta perché mi ha annoiato la prima. Sì, sì, no, vabbè, cioè, secondo me ha un ritmo molto soggettivo come cosa. Ma giorni, anche... io, io ho trovato. I fibi saranno tutti sta cosa che alternano no? i momenti quelli con le idee sì. che dicevate prima e le parti un po' più, vabbè facciamo il carosello così i bambini si divertono, 
io in questo caso rispetto ad altri film loro ho trovato onestamente un po' più moscio, un po' meno riuscita la parte inseguimenti, storia lineare, tutti i classici momenti che ci devono essere in questo tipo di film per ragazzi. Poi vabbè, è ovvio che manca impressioni personali. Beh, forse, forse, proprio per, forse manco loro ci credevano tanto in quelle sequenze lì, perché è talmente tanta la roba che devono dire, che devono raccontare, che è poi sperimentale, come diceva Stefano, che... Sì, sì, cioè, mi quelle sembra... parti leviamocele dalle, dai coglioni il più presto possibile. No, no diciamo che, che nell'insieme a... non riesce a essere così omogeneo come sì. sono le sue parti più brillanti. Però sì. le sue parti più brillanti secondo me sono estremamente sì, sì, sì. brillanti. Eh, no, ma infatti, ma infatti è quello il discorso, cioè secondo me è un, è, è un buon film, il, il fatto è che si va a inserire nell'ottica di produzione Pixar e tutte le produzioni Pixar, giusto, vabbè, fatto salvo per i film di merda che però quelli sono, cioè in una produzione ampia sono abbastanza fisiologici. Qua, praticamente tutti i film della Pixar sono, sono sempre molto belli e quasi sempre inappuntabili. Aveva questo, anche il questo secondo me della storia. Eh, questo secondo me non, non, non è così inappuntabile probabilmente proprio perché è quello che più di tutti sperimenta fare, cerca di fare e dire cose non banali e non iscrivibili in altre cose che si sono già viste prima. Sì, 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 quindi con ri- risultati alterni però allo stesso tempo un film però adoratissimo come app secondo me ha delle sequenze che sono effettivamente magistrali senza andare a citare il l'idea di, 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 di fare il riassunto di una vita in una sequenza da due minuti che ti porta a piangere come un cretino mm-hmm. però tutte le parti cioè un, Ape è un film altrettanto disomogeneo che non ha sì. riuscito le stesse cose soprattutto nella seconda parte che è assistito un po' il problema è quel... un po' cialtrone, divertente sì. ok, ci sono le battute divertenti però è una robetta che poi era un po' il problema della Pixar di quegli anni perché anche Wall-E, prima parte praticamente un film muto eh, parte centrale in cui scopri effettivamente la axiom, tutta la vita dell'uomo come è cambiata, ultima parte che è una corsa col tempo che lascia il tempo che trova, soprattutto rispetto a quanto è buona la prima prima parte della parte centrale, il terzo atto sembra, dei film Pixar di quel periodo sembrava un po' tirato via qui, sì, magari è meno disomogeneo più disomogeneo dal punto di vista di alternanza tra sequenze action e sequenze in cui vi raccontiamo qualcosa di nuovo, inside out dico, però è anche vero che forse è più omogeneo dal punto di vista della struttura, cioè io quel calo, ma forse proprio perché non, non c'ha mai l'impennata di ritmo, io quel calo nel terzo atto non l'ho visto qui. E non l'avevo visto, ad esempio, l'altro film in cui non l'avevo visto era Toy Story 3, che invece nel terzo atto c'era proprio l'impennata sì. clamorosa a livelli sia emozionali che qualitativi, ecco. Però, vabbè, insomma, poi ognuno... Comunque, vabbè, stringiamo un po' il discorso, se no poi finiamo a luna di notte. E... <ride> Dicevo, vabbè, è stato un anno positivo perché poi è uscito anche un altro film Pixar quest'anno, che è Il viaggio di Arlo, che ne abbiamo già ampiamente parlato in una puntata di Popcorn, che almeno per quanto riguarda me, mi sembra anche Andrea, si è rivelato un film un po' una sorpresa, perché non è che le aspettative fossero elevatissime. Sì, tra l'altro su quello che dicevate prima, io lo trovo sicuramente meno ambizioso e meno, meno riuscito a livello di punti alti rispetto a Inside Out, ma al contrario più omogeneo nella sua, nel suo essere riuscito dall'inizio alla fine in quello che è, mettiamola così. E poi va bene dal punto di vista visivo è spettacolare come rielabora sì. alcuni elementi del western di frontiera americano è, 
a dir poco quasi, quasi geniale nel senso che comunque anche qui eh, molti non ci hanno visto lo la, la vena sperimentale di, di Inside Out però non è nemmeno facile inserire quegli elementi in un film per bambini e invece lui lo fa, lo fa a pieno titolo e lo fa anche discretamente bene quindi magari è una sperimentazione più che altro narrativa piuttosto che esplicita nelle, nel campo delle idee nel campo della, de, della struttura del soggetto e cose del genere poi, vabbè, sono usciti tanti altri film di, di animazione molto validi. Qua in Italia sono arrivati film che non vedeva, di, 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 dello studio Ghibli che non vedevamo da tempo, ovvero Only Yesterday, che è uscito col titolo Pioggia di Ricordi, di Takata. E, vabbè, è Nausicaa che comunque... Qua siamo barando però, ragazzi. <ride> Ma proprio barare. Sì. Io già spingevo per novembre uscito La Principessa mm. Splendente. Ma mm. se siamo... Parlando di <ride> e di Nausica, cioè veramente ragazzi, vent'anni fa sono usciti dei bei film dello studio Ghibli. Buongiorno, è riuscito anche Totoro quest'anno, incredibile, <ride> un film nuovo, veramente una roba incredibile. Questi spiriti della foresta, che cosa non ti combinano? Sto rapporto tra due sorelle, veramente ah. con un'animazione di una salita di un gradino, che cosa non ti racconta? <ride> però vabbè al di là di questi revival è uscito anche quando c'era Marni che è ufficialmente l'ultimo film dello studio Ghibli che insomma è, è un, un commiato coi, coi fiocchi insomma è anche candidato all'Oscar quando c'era Marni non ha zero possibilità di vincerlo ma è, è un tappabuchi però vabbè intanto ci sta io ho amato molto i fondali un paio di scene però in realtà non pensavo l'adattamento italiano non mi ha, scu non mi ha sc squastato il cuore no l'adattamento italiano io sono abbastanza in realtà non ho contro Carrisi questo, questo ah. odio che hanno in molti, cioè riesco a leggere in quel modo. esattamente sì. <ride> un po' desueto, ok? Un po' così, un po appena, però, eh, appena. Eh, appena desueto, però riesco a leggerci il lavoro di traduzione che c'è dietro e non mi infastidisce più di tanto. Però ecco il film non, non, non mi ha squassato. Ecco. Invece a me che di solito servono due o tre visioni perché un film Ghibli riesca a entrarmi nel cuore, questo ci è riuscito subito per ragioni, diciamo, di... Non vorrei dire personali, ecco, diciamo personali senza dire altro, perché magari poi per, per particolari della trama, però questo mi è proprio ridotto quasi sull'orlo delle lacrime, con i moccioli che scendono dal naso, insomma, proprio devastato. Poi è uscito Sean Vita da Pecora dello studio Hardman che abbiamo già consigliato in un altro popcorn che anche questo è grandissimo film praticamente muto è molto e... simpatico sì. Sì. Molto simpatico. e poi insomma viva la stop motion e poi vabbè Snoopy and Friends, anche di questo ne abbiamo parlato del libro per la vita ne abbiamo parlato un film che abbiamo snobbato o meglio avete snobbato perché io non c'ero nella prima puntata di Outcast Popcorn che è uh, Mune, il guardiano della luna, che era stato uh, relegato allo uh, sgabuzzino che di solito riserviamo per i film d'animazione tedeschi, no? E, uh, La grande e... tradizione dei film d'animazione tedeschi, come dire, <ride> tipo? Eh, C'era Tarzan, di cui abbiamo parlato malissimo senza averlo visto. Beh, giustamente... E... Sì. Eh, giustamente, se non l'abbiamo visto ancora oggi, giustamente pensiamo che sia una merda. Esatto. Non so neanche di cosa stiamo Solo parlando, merita. però è partito preso. Così. 
<ride> e, e poi tanti altri cioè, ogni, fuori piano usciva un film d'animazione tedesco alla settimana qui in Italia e il trailer era sempre una roba da mandare indietro con i forconi e con le torce ma e... io magari sono veramente fuori dal mondo ma c'è questa grande scena di animazione tedesca che mi sono perso e... ti, sì. ti, ti direi di, di no però sì effettivamente <ride> sai, ma scusate ma Mascheor sono è tedesco è russo Mascheorso è russo e sono andati anche in crisi perché quando ci hanno avuto l'esplosione di questo fenomeno per le mani non sono riusciti a gestirlo e non avevano una seconda serie pronta quindi eh. Vabbè, comunque tornando a... un, po come, un po' come quando prendeva Crusty che fighetto dell'est Europa e c'era quella roba lì brutta animata col culo esatto, esatto. invece Mune il, o Mun perché poi si, si, si chiama così insomma il film Il Guardiano della Luna è un gran bel filmetto d'animazione francese che comunque a differenza dei tedeschi hanno una tradizione notevole, comunque anche recente i film di, uh, del film di Patrice Leconte non mi ricordo come si chiama, La bottega dei suicidi che non era un, eccezionale però comunque era, era simpatico, simpatico era molto divertente dai. Sì, poi i film di, di Ocelot quindi Kiriku, La strega Carabba e uh, Azir e Asmarna cosa del genere, non mi ricordo bene il titolo eh, ci sono anche quelli dell'appuntamento um, a Belleville e um, L'illusionista, però non ricordo il regista come si chiamava non mi aiutate voi, non mi aiutate Assolutamente eh, così a, un, a, zero, a zero due secondi è veramente dura eh, sul momento. Vabbè, comunque sì, hanno una bella tradizione e questo Mune, eh, il Guardiano della Luna, è un film molto carino, molto semplice, perché comunque è una trama veramente elementare che... Sylvain magari... Chomet. Sylvain Chomet, esatto, Sylvain eh. Chomet regista di appuntamento a Belleville e dell'illusionista, molto belli anche quelli dicevo, ha una trama proprio elementare semplice semplice, questo Mune eh, però ha una realizzazione in computer grafica che è semplicemente fuori parametro sia per direction che proprio come messa in scena della, della computer grafica, la qualità della computer grafica che magari non raggiunge i picchi raggiunti da Dreamworks e Pixar però ci si avvicina, non è come il piccolo principe che sembra veramente fatto col paint, e in più poi ha delle sequenze oriniche molto belle, insomma personaggi che per quanto siano bidimensionali comunque ehm, non scadono in quella, come dire, non sono troppo espliciti come i personaggi del piccolo principe che invece cerca di dirti tutto alla prima visione, questo invece magari anche per un bambino è un po' più difficile da capire a prima botta, però è un film molto molto carino, insomma è stata una bella sorpresa. E poi vabbè, insomma, è uscito qui in, qui in Italia anche l'attacco dei giganti che non è male, non so se voi seguite l'anime, la, il manga, cose del genere, Attack no. on Titan, che è un po' la moda dell'ultimo questi ultimi anni eh, però in, in lista su Netflix e non arriverò mai sì. a guardarlo sì. una roba inquietantissima in cui i giganti eh, hanno praticamente costretto l'umanità a vivere chiusa all'interno delle mura che si capisce chi le ha messe, è uno dei grandi misteri insomma dell'anime e questi giganti che cosa fanno? Mangiano le persone quindi insomma c'è tutta questa, cosa, questa componente splatter inquietante di vedere questi giganti con le faccione sorridenti che non parlano e e divorano le persone, gli amputano arti, cose del genere, poi c'è tutta una, anche una trama dietro, critica alla chiesa, cose del genere, insomma è 
molto interessante. È arrivato il film che mi sembra sia una sorta di riduzione delle prime puntate del, del serial. E, Ma eh... mi ricordo male io ho letto che il film era un po' una merda? No, aspetta, però, il, il, questo, cioè, sia un film in live action, quindi con mm. attori veri, che tra l'altro il regista mi sembra che adesso stia collaborando con Idea Chianno per il prossimo Godzilla della Toho. Sì. Quindi, insomma. E, e quello va bene a Rob. Questo invece è um, una sorta di uh, riduzione del... Esatto, lo avvo. Esatto, lo avvo del, dell'anime, dell'anime, esatto. E quindi, insomma... Proprio per questo diciamo che è stato anche un bell'anno per, per il cinema d'animazione, per tutto quello che abbiamo detto finora. Ecco. Tanto grazie per avermi ricordato che idea che hanno, sta facendo un film di Godzilla, perché me l'ho dimenticato sì, e, ogni volta, no. e ogni volta e che lo sento... Mi... C'è proprio il Godzilla vecchio, tutto marciolento, de plastica, sì. sembra molto bello e iconograficamente giusto. Poi vai a sapere, sì. magari il film è... No, no, ma, ma comunque idea che hanno a... che fa una roba con della roba gigante. Cioè, va bene, va bene <ride> sono contento. Che poi il design del nuovo eh, zio... Io non so se sono contento, eh, perché adesso... Sì, sì. Altra opinione impopolare. Secondo me Evangelion è una rottura di coglioni. Addirittura. <ride> Minchia, rapporto padre-figlio, robe, seghe mentali, veramente ma una roba... Ma che... mi ricordo che lo guardavi a casa fatti. mia. Era tipo, dormivi a casa... Non mi ricordo per quale motivo eri a casa mia in quei giorni e ti facevi... Perché mi aveva guarda. dato... Il, il Darko su CD tipo le puntate dell'anime no, 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 originale io, una rottura di coglioni io mi ricordo che tu lo, lo guardavi in videocassetta io volevo videocassette tu eri a casa mia non so per quale motivo dormivi a casa mia per un po' di giorni e la sera prima io andavo a dormire e tu stavi su a guardarti le videocassette di Evangelion volevo capire e non mi è piaciuto ma già all'epoca eh. non credo di averlo rivisto ma già all'epoca tipo ma vabbè ma ste pare mentali di questo che c'è il rapporto difficile col padre e, ah no, perché io allora papà non mi voleva bene, non ce l'ho mai fatta. E che, cioè, il massimo rispetto che ho avuto per il Dechiano è come doppiatore di Si alza il vento. Credo. Mi dispiace perché intuisco che mi sto perdendo qualcosa, ma non sono mai riuscito no, a farlo. Cioè, se, se escludi il fatto che dopo, dopo quattro finali non ha un finale... Eh, non, dicevo... è una, cioè, non è una Vabbè, sì. no no ma capisco ma è che secondo me dopo tre puntate non ce n'aveva una hai capito? non è neanche una questione di finale mm, boh, vabbè. <ride> no, non, non, non sono d'accordo ma capisco no piccola curiosità il design del nuovo Godzilla prende, attinge a piene mani da quello dei, dei giganti di Attack on Titan proprio palesemente oltre ovviamente al, al Godzilla della tradizione quindi a quel gusto inquietante tipico dei, dei giganti insomma e peraltro, poi piccola breaking news visto che è un gennaio di sangue è morto anche Ettore Scola a 84 anni quindi. ah sì? eh sì è un gennaio un po' così è successo adesso, cioè non so se... adesso c'è Ad- Mentre so. parlavamo è morto. È successo per colpa tua, quindi. <ride> sì, 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 l'ho ucciso con questo pippone sui film d'animazione. <ride> bene, bene, siamo contenti. Okay. Eh, Va so. bene, uh, chiudiamo la rassegna sul 2015 con qualche film uscito nel mondo nel 2015 ma ancora non arrivato in Italia uh, vorrei puntualizzare che sono un padre del genere ma fino a un certo punto mi è stato detto di non andare di là ok <ride> non perché magari si continuano a sentire le urla dalla polizia ti è stato <ride> dicevo qualche film uh, che magari velocemente stringiamo uh, qualche film uscito nel 2015 nel mondo che ancora non è arrivato in Italia alcuni sono stati finalmente 
ovviamente annunciati per l'Italia, altri no, e vabbè. Ehm, per esempio c'è It Follows, che penso sia abbastanza conosciuto perché è stato uno dei film horror più chiacchierati dell'anno scorso, così come l'anno precedente c'era Babadook, che poi è arrivato nel 2015, <ride> nel 2015 c'era It Follows, che in Italia arriva nel 2016, perfetto, no? E arriva luglio ed è... anche questo l'ho visto un sacco di tempo fa, per cui ho dei limiti con la memoria, però ricordo che mi è piaciuto tantissimo perché sembrava un, il film del fratello neanche troppo scemo di John Carpenter. <ride> Bene, lo devo ancora recuperare, sia quello che Babadook, sono molto contento perché tutti mi dicono ah mamma mia, non l'hai ancora visto It Follows, non l'hai ancora visto Babadook, devi recuperare entrambi. Sì, sono contento da sapere che li devo recuperare. It Follows c'ha meno forse ambizioni a livello di, di contenuto ed è più un grosso omaggio all'horror di un tempo, al fatto che c'è proprio il cliché classico che negli horror se trombi muori e qui è proprio letterale, cioè muori perché hai trombato. <ride> Pre- già, <ride> già quasi spoiler ti dirò. <ride> no vabbè ma è cioè, tipo su... è palesato ai primi sì, due sì. minuti okay, e, e com- come si, si vede dal trailer il punto è che c'è qualcuno il modo in cui muore è che c'è qualcuno che viene ad uccidersi lo spiego ulteriormente la cosa figa è che molto eh, cattolico, è, bello. È, è molt, sì, anche se vabbè, la cosa viene anche un po' presa in giro diciamo. Le, è girato benissimo lo stile molto del carpenteriano secondo me nella composizione dell'immagine e gioca tantissimo sulla circolarità nel senso che è pieno di queste scene in cui la, la macchina da presa è ferma sul posto e ruota mostrando tutto quello che accade e siccome il punto del film è che sta arrivando qualcuno a ucciderti tu sei lì che guardi e dici dove cazzo è stato? da dove cazzo sta arrivando quello che mi sta, uccide- sta per esatto. uccidere X okay. ed è bellissimo in più eh, mi rendo conto che ormai sono un po' abusate ma secondo me qua sono molto belle molto azzeccate musiche synth appunto stile Carpenter stile anni 80 secondo me è fichissimo so che non è piaciuto a tutti però molto, non molto sono bello. abusate sono mancate da quando non le fa carpenter <ride> anche questo <ride> poi good kill che è il nuovo film di andrew nichol dopo so che frusciante non è d'accordo ma secondo me in time era una merda eh, <ride> <ride> eh, questo good kill è il film su uh, ethan hawk nel ruolo di un ex pilota dell'aviazione che ora fa il pilota tra virgolette nel senso che pilota i droni da un container in las vegas e li manda a bombardare nelle zone di guerra ed è un film forse non riuscitissimo fino in fondo ma secondo me molto bello mostra bene il, quanto deve essere straniante a maggior ragione poi per uno che era abituato a volare e andare lui a mettere in gioco la propria vita per combattere in guerra che si ritrova con un joystick ad ammazzare la gente che sta dall'altra parte del mondo se- seguendo ordini della CIA che dice non siamo troppo sicuri, decidete voi <ride> e, 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 e oltretutto in, in un posto completamente folle e già di suo straniante come eh, i dintorni di Las Vegas eh, secondo me è molto bello e comunque un film che dice cose scomode, infatti non l'ha visto nessuno, non se ne è cagato nessuno, non si sa se arriva in Italia <ride> prima o poi arriverà nel 2020 eh, Dio, The Voice che tra l'altro quando ero uscito qua in Francia volevo vederlo, no, me lo sono perso al cinema poi ho visto che mi è arrivato su Amazon Prime volevo vederlo ma ancora non l'ho visto sì. <ride> The, The Voice è la mossa la mossa di una, di una autrice che esce dalla sua comfort zone di filmetti un po' frocetti come ha detto Ugo eh, un'oretta fa e, e che fa una roba qua che abbia il coraggio di dire froscetti senza dare la colpa a uno esatto l'ha <ride> detto lui io abbiamo... che lo dico senza <ride> veramente connotazione negativa no, anche, anche perché, anche perché dire, se non si arrabbia Delu vuol dire che va bene <ride> ma lo sa che sono social justice warrior quanto lui guarda 
tanto Dello de ha farsi un tè, quindi... No, sono tornato, sono tornato. Ah, ok, quindi ah. appena in tempo, ok. No, vabbè, dicevo, è, è il Marjan Satrapi che fa, ha fatto fino adesso film come Persepolis, che è bellissimo, tra l'altro, un bellissimo film d'animazione. Uh, è fatto... bellissimo anche il fumetto, Infatti, secondo me è principalmente molto bello il fumetto. Ah, dai, sì. facciamo quelli. Era meglio il fumetto, dai, dai. Sì, bello, perché secondo me c'è poca animazione nel film d'animazione. Sì. È un'ottima resa del fumetto, sì. che però non sfrutta particolarmente il mezzo cinematico per raccontare sì. meglio quello che deve raccontare. Ma, quindi, ma tanto vale leggersi il fumetto. Quindi, è, è meglio o peggio di Watchmen di Zack Snyder? Ma vaffanculo. <ride> beh, 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 no, 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 no. Almeno è trattato dallo stesso autore. Alan Moore, se faceva Watchmen, non avrebbe fatto quel cagatone pedissequo e pigro di tavola su tavola. Ma il problema non è che hai cambiato l'unica cosa che non dovevi cambiare. Ma ah, guarda che quella invece è la sega mentale sul finale del tentacolone o meno. Ma è la roba che meno mi dà fastidio. Ma su... no, però, però più che il tentacolone, a me ha dato fastidio il fatto che si vede, il modo in cui fa... Cioè, la, adesso, sai mai che la non l'avesse visto. La morte, la, no, del cambiamento. Di, a parte il fatto che assurdo, fai tutto il film uguale e poi cambi sta cosa e vabbè. Eh, il, modo, il modo in cui si vede la morte, la morte alla fine, cioè di, di lui che esce e urlo... No! mentre è troppo bello nel fumetto che neanche lo vede che succede eh, sì. ma, 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 guardate è veramente la pigrizia de- è il cinema inesistente Watchmen <ride> tra cioè, l'altro tornando ti, ti ripresento le tavole senza aver capito un cazzo e quindi veramente cioè ti taglio via tutto quello Beh, che comunque, poteva ragazzi, rendere basta, basta, di, basta divagare mamma dai, mia no. non mi fate parlare <ride> Watchmen basta, tra l'altro fine. tornando al discorso dei vecchi di, con gli, i, froce, i frocetti eh, Zack Snyder è considerato uno dei, dei grandi rappresentanti del film d'azione moderno eh, questo ti fa capire ma, come stiamo messi ma da chi? io vorrei capire ma, no, chi... ma chi è? Chi è? è tutto sulla faccia vorrei capire da sto chi... cazzo da sto cazzo da te, te Lu, da te devo venire no, no, a no, io lo odio ah, ah, allora stai zitto a me tutto 300 ha fatto cagare Comunque, Voices, per favore. Per favore, vabbè, quindi dopo Persepolis che comunque è bellino, ma è meglio il fumetto, e dopo un pollo alle prugne che per carità è caruccetto, però un po' l'offio, eh, lei se ne esce con le prugne. Film. Pollo alle prugne, esatto, sì. Che, che non è un film d'animazione. Se ti mangi un pollo alle prugne, il risultato esatto. è quello di un pollo alle prugne. Esatto, Vabbè, non proprio così drastico, però quasi. <ride> un po' una scioltina. E invece The Voices è la storia di uno psicopatico omicida reintegrato in società che lavora in una, so, un'azienda, mi sembra, di spedizioni, con una bella tutina rosa shocking. Eh, e poi torna a casa e parla con il suo cane e il suo gatto che gli fanno un po' da angioletto e diavoletto e poi insomma si scopre che questo psicopatico con tendenza omicida è tutt'altro che reintegrato che vabbè, insomma non, non vi dico che cosa fa in casa sua eh, è interpretato da eh, Ryan Reynolds che insomma tra, tra l'altro doppia anche i suoi animali domestici e, insomma le offre una, un'interpretazione da pazzo omicida perché insomma tu lo guardi un attimo parlare Ryan Reynolds effettivamente sembra un pazzo omicida e, eh, e niente è un film che è capace di farti sbellicare dalle risate eh, di non ridirti e di disturbarti nello spazio di un quarto d'ora e non, non tutti ci riescono è una di quelle commedie nere che, che sa essere anche un po' drama ma anche un po' horror truculento è eh? un mix di delirante di, di, di 
tanti generi di, di sangue, di, uh, di, di, di pazzi che parlano con il gatto, che è uno stronzo tra l'altro, perché insomma i gatti si sa sono un po' stronzi, invece il cane è uno stupidone, e, e niente, ve lo consiglio, forse non uscirà mai in Italia perché ormai penso abbia perso il treno di, di, di questo, magari forse se, se diventa un attorone famoso Ryan Reynolds con Deadpool visto che comunque... potrebbe uscire fuori a cazzo di cane in un video eh, sì. questa cosa. perché poi comunque il personaggio è psicopatico un po' alla Deadpool quindi volendo magari non c'ha quella deriva violenta da, da supereroe però ecco insomma ha un altro tipo di deriva violenta, ecco, però forse potrà ricicciare fuori in un video prima o poi, io personalmente ve lo consiglio. C'è anche Gemma Arterfan, quindi se non vi, se non vi lo Vabbè, ma allora video, guardiamolo subito, c'è la Gemmona Nazionale. E Anna Kendrick. E la Madonna. Vabbè, vabbè ma e allora quindi, ma come di musica. Vai, 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 ma devi dire le informazioni importanti subito, io mi sono... <ride> cioè io quando ho detto paratesicale l'ho detto subito, Emily Blunt. Vedi dei Lucas. Justice Warrior, ma quando si tratta di figa cinematografica... No, no, come, come, no, no, come, ha, detto, come ha detto giustamente lui, la mussa, cioè esatto. chiamiamo le cose con il loro nome. Un manicomio di mussa. E vabbè, quindi insomma, ve lo guardatevelo perché sennò vi viene a casa e ammazza. Vai. <ride> ok, uh, poi cos'altro? A Most Violent Year, che esce a febbraio con un titolo fantastico, com'è? 1991, indagine... A New York. A New York, ok, sì. l'avevo scritta un po' diversa in scaletta. <ride> sì, vedo. <ride> no? Che è il film, oddio, adesso c'ho, anche perché anche questo l'ho visto cent'anni fa. È eh, il film con Oscar Isaac. Allora, è innanzitutto il film con Oscar Isaac, però anche con Jessica Chastain. Eh, sì, allora, ecco, so. è il nuovo film di J.C. Chandor, che è il regista di Margin Call e All is Lost. Due grandi bei film, ed è un gran bel film anche questo. E che, insomma, racconta di questo di quest'uomo che nel 1981, l'anno più violento della storia di New York, eh, lui ha un giro di affari e si impunta, vuole essere onesto, eh, mentre tutto attorno è tutto un magna magna stretto di mano e racconta un po' la sua parabola eh, in quel contesto. Oscar Isaac è, il film secondo me è girato molto bene, molto bello, ha i suoi ritmi molto compassati. Eh sì, <ride> e, molto compassati. No, vabbè, lo e Oscar Isaac è una roba mostruosa eh, vabbè, come in qualsiasi film in cui appaia esatto, sì, eh, no, però qua il film, il film è tipo ok, cosa facciamo in questa scena? Oscar Isaac che parla per 5 minuti e fa degli sguardi che sono uno meglio della... ti bagno ogni volta che lo inquadro esatto. <ride> cioè, anche quando bello. parla Jessica Chastain cercano di inquadrare Oscar sì. Isaac <ride> comunque è, è, è altrettanto un bel vedere sì sì, per carità, poi lei ha questi vestiti così come dire <ride> di basso profilo in quel film. inquadrano lei e fanno parte parlare lui, vero? <ride> per non sbagliare. Delicatissima da parte del regista. Cioè, ecco, prima ho parlato di Whiplash dicendo le scene che mi, mi ricordavo di questo film qua, uh, che ovviamente mi ricordo fino a un certo punto, perché appunto l'ho visto credo a gennaio dell'anno scorso, uh, mi ricordo che a un certo punto c'è un inseguimento uh, bellissimo sì. in mezzo al fumo. Al traffico, sì. E, e c'è una scena che è fantastica proprio per Oscar Isaac per quanto cazzo è bravo che c'è lui che spiega ai nuovi impiegati com'è il lavoro nella sua azienda sì. cioè, che è la roba più normale e ordinaria della storia in teoria come tipo di conversazione e lui è una roba è ipnotico in quella scena una roba pazzesca pazzesca, pazzesca. gran film sì. Sì. 
poi invece non so se arriverà non è che ah, altro, si... eh, mi intrometto velocemente Oscar Isaac ha fatto anche una serie tv rec- che è uscita qua recentemente ah, sì, show, me eh, show me a hero che sono sei puntate Il creato dal creatore di The Wire sottolineo esatto che ne parlano molto bene io ce l'ho scaricata e registrata sul, sul boxone di Sky quindi prima o poi però tra l'altro l'ha data in Italia quella Ah, l'ha passata in Italia, pare sì, che, sì. che meriti, che sia sì, una sì, gran bella eh, cosa. Poi vabbè, se, 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 volete, fa, se siamo, volete fare le fangirlare su Oscar Isaac, sei puntate per farlo. Ottimo. E, no, e poi voglio segnalare anche Love and Mercy, che è il biopic su uh, Brian Wilson, Brian Wilson sì, dei Beach Boys, non è che sia un film della Madonna, però secondo me per, nel, per essere un biopic che in genere sono delle puttanate inguardabili, questo è, è un bel film. <ride> con addirittura dei guizzi di regia c'è una scena quasi kubrickiana quella eh, eh, ah, quasi sì, hanno sì. nomi in ballo piuttosto eh, cioè, allora è il biopic sul cantante dei Beach Boys che voglio dire è la roba più compitino che ci possa essere a un certo punto c'è una scena che sembra uscita dal 2001 di Sera nello Spazio quella. Dice, come, come stile cioè la visione folle da... e secondo me comunque un bel film e soprattutto i due attori che sono Paul Dano e Brian Wilson Giovane e John Cusa che Brian Wilson in là con gli anni sono tutti e due molto molto bravi tra l'altro hanno ricevuto mi sembra che Paul Dano aveva la nomination ai Golden Globe poi non so se anche agli Oscar nominate per two Golden Globes aspetta che te lo dico perché sono sulla scheda uh, Paul Dano 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 per, la, per, la, per il ruolo e la canzone ah, ok di... Best Original Song, Motion Picture. Sì, ecco, cioè poi in, in, ovviamente è un biopic per cui c'è un po' tutti i classici snodi narrativi di quel genere di film, però c'è alcune cose molto, a parte la scena che dicevo prima, c'è anche eh, un paio di scene in cui mostrano come funziona il processo creativo, come sono nate le loro canzoni, che in presumo siano romanzate quelle scene, ma funzionano, non sono fatte bene. Per anche fine. perché l'eroina credo che sia la risposta. <ride> abbia, abbia giocato un ruolo. Eh, no, no, proprio l'eroina è il motivo. L'eroina. <ride> l'eroina è intesa come Wonder Woman, immagino. Certo, eh, sì, sì, ass- sì, assolutamente. Sì. Eh, a di... su due puntate. Quella donna eh. meravigliosa che arriva, ti stringe un laccio intorno a un braccio, <ride> ti spara degli oppiace in vena. Qui l'eroina l'ha ucciso. <ride> Eh, no, comunque è morto Scola eh? Ettore Scola ed è il momento déjà vu della serata ah, avete detto mentre ero a bere il tè a prendere il tè maledetti Ma perché è morto mentre bevi il tè no è morto prima no no guarda che c'è proprio il coroner che dice che è morto mentre bevi il tè no, ma perché in realtà non, è, non era un tè era un caffè di sindone va bene comunque eh, a proposito di film con nomination c'è eh, Room che è il film con cui Brie Larson ha vinto Golden Globe e nominata agli Oscar eh, tu Diro l'hai visto, arriva a marzo in Italia eh, dici perché sì. attenderlo con ansia no, soprattutto dici come hai fatto a vederlo eh. Dai. Allora, visto... And- sei andato in America eh. sono andato da President in America <ride> President anche lì e davano Room no, a parte di eh. scherzi parla cioè ne- io sono curioso sì, praticamente è Unbreakable Kimmy Schmidt eh, senza le risate. E volevo, sai che volevo farla questa battuta, però... <ride> no, eh, io vabbè, appena eh... ho sentito il cazzo, ma a parte quello... <ride> no, eh, sì, comunque è un film ispirato a una storia vera che vi consiglio comunque, vabbè, ormai vi ho rivelato la parte più importante, insomma, del film, però non andate a vedere a quale storia vera è ispirato, per non rovinarvi la sorpresa... Eh, in ogni caso inizia con questa mamma e questo bambino che vivono in una, in una stanza che comunque 
il geniale Larry Abramson che è il regista tra l'altro anche di Frank che l'anno scorso è stato uno dei miei film preferiti Frank con Michael Fassbender a proposito recuperatelo se non l'avete visto ehm, fra le altre cose anche quello parlava di paura del cambiamento e di isolamento un po' ne parla anche Rumba ma nocciolo della questione comunque alla prigionia, ci sono loro due in questa stanza che eh, vivono diciamo ogni giorno come una palla al cazzo perché comunque non possono fare niente lì dentro, il bambino è stato educato a colpi di televisione perché comunque è l'unico mezzo attraverso il quale può in un certo modo univoco comunicare con l'esterno, non riusciamo a capire all'inizio sembra quasi un posto apocalittico perché non sappiamo il mondo com'è fuori, insomma perché loro sono qui dentro, qua finalmente lo scopriamo, c'è la sequenza male del film che è meravigliosa, non vi svelo però di, di che cosa si tratta, e poi la prigionia diventa un argomento diverso, si trasforma in un, una sorta di dramma psicologico, sempre molto, molto fine, molto, molto raffinato, molto delicato. Eh, ovviamente Brie Larson offre una, una performance eh, spettacolare, ma secondo me il bambino a Jack a, a tratti le ruba anche la scena e mi sembra che di recente abbia vinto un premio importante il bambino sì, eh... sì, ho, visto, ho visto la GIF oggi che diceva che bello questo premio lo metterò di fianco alla mia miniatura del Millennium Falcon esatto <ride> sì. quindi insomma è un'opera incredibile che andrebbe vista secondo me a scatola chiusa senza sapere nulla di, del caso a cui è ispirato insomma ovviamente qualche informazione ve l'ho data io però sono cose che si vedono insomma immediatamente all'inizio del film è bello poi come il regista riesce a, a gestire in maniera geniale gli spazi, cioè all'inizio sta stanza sembra veramente enorme e poi, e poi vedremo insomma come, perché dico che lo gestisce in maniera geniale questa cosa qui è bellissimo da vedere Se, mi sembra che esca da noi a marzo non so se l'hai già detto sì, dovrebbe, dovrebbe inizi di marzo del 2016 comunque essendo candidato all'Oscar avevo curiosità e quindi l'ho visto prima che, che ci sia la serata degli Oscar insomma ok, uh, chiudiamo la rassegna dei film del 2015 che abbiamo già visto in un modo o nell'altro eh, con eh, segnalo così, questo tra l'altro non, al momento non si sa se arriva, Sleeping with Other People che è il nuovo film di um, come si chiama, come si chiama il nome Leslie Headland che è la regista di uh, Bachelorette che Ah sì, Bachelorette in Italia si chiama The Wedding Party perché questa simpatica mm, di tradurre dall'inglese all'inglese eh. <ride> Sleeping with Other People è una commedia con uh, Alison Brie e Jason Sudeikis che la regista definiva nelle uh, interviste eh, ti presento Sally ma con i protagonisti stronzi e eh, eh, fondamentalmente è quello You, you got me at Edison Brie. <ride> eh, no, è una bella commedia intelligente eh, se non respinge il fatto che i protagonisti sono due stronzi perché a volte può mettere in difficoltà questa cosa. Eh, parla no, su, su, di, di sex addiction, eh, il che se vogliamo può rendere ancora più invitante il fatto che c'è Alison Brie. E eh, no, è una di quelle commedie. Rispetto ad altre commedie americane un po' sboccate, politicamente scorrette, ha il fatto che pur essendoci l'inevitabile, eh, non è neanche uno spoiler, lieto fine da rom-com, 
non, non, non segue fino in fondo il classico modello all'apato che parte tutto super scorretto ma ora della fine sono diventati tutti casa, chiesa, brava famiglia eh, questo secondo me riesce a essere più coerente e anche a non giudicare mai le cose anche se vogliamo a tratti disgustosi di cui parla quindi è un, uh, un bel filmetto diciamo, sicuramente meno importante e interessante di altri che abbiamo citato però se capita lo consiglio sto già Bene. scrivendo i torrent <ride> <ride> Bene così. Eh, abbiamo chiuso con 2015 proprio così, a cazzo di cane c'è qualcosa del 2016 che ve lo fa venire duro Deadpool, che pare che sia anche fico, le prime, rec- prime recensioni i primi Deadpool. commenti su Twitter di chi, ha vi- di chi l'ha visto Deadpool. pare che sia fico sono Deadpool sono bellissime le pubblicità che giocano sul fatto che Esha San Valentino e lo fanno passare per una commedia romantica sì. per Ryan Reynolds <ride> Allora, il resto l'anno scorso a San Valentino hanno fatto uscire 50 sfumature che mi sembra altrettanto violento e, <ride> e, offensivo. <ride> e offensivo, quindi insomma ci, ci stiamo. No, Hateful sì. Eight, ragazzi, se non c'è qua... Cioè, Revenant che spoiler. mi devo vedere, Hateful spoiler. Eight, non spoiler. chiedo veramente nient'altro. Spoiler. No, spoiler, non li ho visti, cazzo. Quindi... Spoiler. Io sì, spoiler. Ah, spoiler. spoiler. Ok, ok. Allora, ti aspetto molto da questo no, no, ma... che devo vedere in quest'anno. Per il resto sono poco informato, effettivamente, quindi sorprese esatto. benvenute, ma... Tanto io sono tutti film di supereroi, quindi non te ne frega eh, No, cazzo. me ne frega veramente un cazzo, quindi Revenant, Hateful Eight, grande western americano grandi panorami, neve vaffanculo, gli altri possono morire ecco, ad esempio visto che sarà il 2015 è stato tra virgolette avaro di film di supereroi perché ne sono usciti solo due che sembra Vabbè, come ne ovviamente... sono usciti due? perché a me eh... ho l'impressione che ne siano usciti 18 <ride> è perché aspetta che <ride> ci arriviamo è una premonizione, non è un, non è un ricordo. No, vabbè, è uscito anche Fantastici 4, ma quello, ah, non, quello non vale, non, non so supereroi, sono super stronzi. Fantastici 4 fa talmente vomitare che quando dicevamo, vabbè, ma dunque, per, per i premi di Gen, i film di fumetti usciti quest'anno, eh, ci sono solo Ant-Man, Avengers e Kingsman. Non hanno fatto altro tratto da fumetti, no? ma proprio convinti eh, in tre. <ride> Pensa che Fantastici 4 probabilmente, ne sono sicuro, non l'ho neanche visto, fa così vomitare che me l'hanno offerto gratis su, su prima sì, di Sky sì, di sì, Sono abbonato e gli ho detto: Ma Macco col cazzo, due ore della merita <ride> sono preziose. Piuttosto <ride> le passo a schiacciare noci con i coglioni. No, guarda, guarda io, io, io ho visto che lo regalavano e ho disdetto Sky. Non è una battuta. No, no, ma ci credo, perché da quando è arrivato Netflix sono abbastanza ben disposto a disdire Sky. Comunque, dicevo, visto che quest'anno è stato, tra virgolette, avaro di film di supereroi, sono curioso di vedere se dopo, cioè, quando rifaremo questa puntata nel 2017, eh, quanto ci avranno sfrangiato i maroni i film di supereroi, visto che quest'anno ne escono 5, e sarà un trend che si diciamo ripeterà escono 5 e uno è di Zack Snyder madonna esatto. <ride> e probabilmente per migliore, capito? a me che proprio non me ne frega un cazzo dei supereroi è veramente una... questa è veramente la piaga nuova del cinema mi dispiace perché capisco l'affetto di tutti i miei amici che sono cresciuti a pane e mutande sopra i pantaloni attillati però non ce la posso fare ho visto Ant-Man che effettivamente era gradevole Ma... Ma insomma, Beh, ma l'ultimo visto... che mi ricordo con estremo par- piacere è, gar- è Guardiani della Galassia e, e prima faccio fatica a trovarli. 
Eh, ma se non, ti piace, se non ti piace Guardiani della Galassia hai il cuore montato al contrario no ma infatti Guardiani della Galassia mi è piaciuto da morire eh, eh, oh. no Ant-Man è bello soprattutto se consideri le premesse con, no con... delle premesse frega sega cioè ho visto un film che era simpatico sì, sì. cioè no, vabbè, roba no, che se fossi cioè... andato al cinema tipo ah vabbè non mi avete inculato i soldi mentre per tut... buona parte degli altri film dei supereroi mi sono sentito un po' mi avete inculato sì, sì. i soldi eh, io ci ho avuto, la, io c'ho avuto la, lo, cioè so che, no, so che Joe Pep mi, mi odierà per questo, ma io so, ho avuto il momento grossa delusione con, con Avengers 2. No, mamma mia, che palle infernali! <ride> ma veramente il piano è solleviamo una città con i razzi e poi la facciamo cascare giù. Insostenibile! Questi stronzi che volano, è morto quello! E sti cazzi, che cazzo era quello là? Ugo, ti, ti, devo, ti devo una birra dopo stasera. <ride> Di quelli che escono quest'anno sono abbastanza. Secondo me vincerà il premio pantomima eh, Doctor Strange. Perché... No, ma qui la magia facciamo le cose diverse. Abbiamo preso il regista che di solito fa i film horror e poi sarà uguale a tutti gli altri. Le battutine, le cazzate. Alla fine c'è una roba che sta per distruggere il mondo. E bisogna ma esce già questa. Eh, sì. Comunque, aspettate, li ho ricontati. Sono sei perché eh sì. sono Deadpool <ride> e Apocalypse. Mamma okay. mia, che palle. <ride> Civil War e Doctor Strange mm. e Batman vs Superman e Suicide eh, Squad. Sì, sì. Ah, beh, 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 ma poi Batman, Batman vs Superman già dai trailer promette veramente una qualità di <ride> merda che ci fai veramente il metano per anni, ragazzi. <ride> ci riscaldi le nazioni col metano sì, prodotto. Ma sai perché? Ma sai perché? Scusate, cioè, ah, non riesco a capire questa cosa di Batman vs Superman perché, tipo, sul, in teoria dovrebbe essere un film che mi gasa perché io sono scemo e ancora mi gasa con queste robe. Poi, capitana, <ride> guardo i trailer. E no, mamma mia, ma, che, ma, ma vaffanculo, ma andate a morire ammazzati quelli. Benzino, di... l'attore che fa Lex Luthor, che mi piace da morire, è una roba che mi... <ride> ho visto il stereo e ho detto, porca puttana, che tragedia sta roba. Se lo sento balbettare un'altra volta, in questo trailer mi taglio le vene, cazzo. <ride> sì, sì, è, è tremendo. Sai che c'è? Che comunque la Marvel... Uh, secondo me già è passata al next level nel senso che uh, sta iniziando a fare film che con i film di supereroi c'entrano ben poco perché già Guardiani della Galassia non c'entrava quasi niente eh, vabbè, Andrea, sì. infatti c'è proprio, proprio pochissimo del film di supereroi e spero che anche Doctor Strange in qualche modo lo sia nel senso eh, che loro se, se vai a vedere tutti i film di supereroi cioè tutti i film molto belli del Marvel Cinematic Universe sono quelli che non sono film di, di supereroi sì, che pa- quelli della fase 2 in poi diciamo, eh, che già... è, è il primo film Marvel da un po' in cui il finale è non, non è dobbiamo fermare questa cosa che sta per cadere barra esplodere barra distruggere <ride> la città o il pianeta esatto, <ride> la stanza sì. esatto. e e quindi, mentre invece, mi sembra che, che quelli della DC Comics proprio non abbiano idea di come farlo, sto universo cinematografico, no. e siano fermi al film di supereroi. Che Beh, quindi... Anche perché hanno cambiato idea 600. Tra l'altro, combinazione è appena uscita questa, che ve la linko qua, immagine. Ecco, questo è il male, questo è proprio il male, Steve. Beh, immagine, ragazzi, stiamo perché... facendo un podcast, cioè... No. non Vabbè. parliamo di link che chi ascolta non capisce un è, è, è la concept art di The Dawn of the Justice League 
Oh, ah, ma c'è Conan con un... Non è neanche un trito... Cioè, che cazzo è quel forcone? Okay. È, for... è una forchetta. Non è una forchetta, è una sporchetta. Cioè, che cos'è quella roba che ha cinque punte? Peccato c'è il simbolo di Assassin's Creed sulla ah, cintura. Uh, qua, qua, posso tirare fuori del nerd che Maderna mi aiuta. È Namor è una roba sottomarina. Quello, quello Nam- Namor è quello della Marvel, questo qua è Aquaman. Aquaman, vabbè, stessa roba, dai. Tra l'altro Namor è quello della Marvel. Di cui però hai diritti tipo la Universal, e... mamma mia, che concentrato di sfiga! Basta superare. Io volevo dire una, volevo dire una cosa: non... Da, non lo so cosa è successo perché non è che ne abbia visto uno, almeno non mi sembra, ma da tipo due mesi ho deciso che odio i prequel, così, a priori. <ride> Quindi sto, cioè, sto vivendo questo, perché mi ha rotto il cazzo sta cosa che mi volete raccontare le cose che sono fighe. Perché Senza nemmeno aver visto i trailer. trailer. Come? Senza neanche vedere i trailer. Quindi no, basta, ho deciso prova... che mi, mi avete rotto i coglioni con questa cosa che mi dovete raccontare le cose che sono fighe, perché so che sono successe ma non me le ha mai raccontate nessuno, e adesso me le volete raccontare e me le volete rovinare, andate a cagare. E quindi sto vivendo questo dramma interiore perché poi in realtà guardo il cast e il regista e mi attira a Guerre Stellari eh, gli stronzi che trovano i piani della morte nera ma guarda che quella è una storia talmente tangenziale che neanche mi dispiace invece di questa immagine linkata visto che ne stiamo parlando solo la scelta del font tridimensionale già mi dispone già mi indispone quella (ride) no no ma cioè sono convinto che mi piacerà un sacco perché il regista mi piace un sacco mi piace l'idea di farlo come film di guerra almeno se fanno quello che hanno detto il cast mi sembra molto figo ma Magari... chi è il regista di questa roba? è Gareth Edwards quello di Godzilla ah, okay. e Monster ah ok vabbè, vabbè ci può... volesse Dio che per una volta prendono un attore cinese che sa menare e gli fanno fare quello che sa fare in un film americano perché ricordiamo che arriviamo da Tony Ya che si fa picchiare da un cadavere e... <ride> eh, ma ragazzi però queste secondo me sono illusione mal, mal no, riposte no, no, quello, eh, quello no però vedere i film cinesi di menare vedi no, no, no. Ma infatti, di menare, cioè, è un non, genere non ci voglio credere, però sai, quantomeno l'hanno messo nel poster, magari c'ha un ruolo e non è solo tipo i due, in guerra, in, i due di The Raid che arrivano in Guerra Stellare e si fanno mangiare da un, un polipo <ride> però cioè, sulla carta potrebbe piacermi il problema è che a me gira il cazzo, anche se è una storia tangente è troppo bello che quella cosa lì sia solo una battuta 50 stronzi sono morti per recuperare questi piani e basta e invece oggi sono due ore che ce lo raccontano anche perché l'ultima volta che ci hanno voluto spiegare qualcosa di non detto di Star Wars hanno fatto i tre prequel no e... vabbè ma questo secondo me sarà meglio dei tre prequel però e vabbè, beh, io aspetto di concetto. vederlo e poi decido eh. sì sì certo però eh, boh, boh, ho deciso che non sopporto più il, questo concetto qua del ah guarda che figa che era sta roba raccontiamola ma vaffanculo <ride> esattamente vabbè il concetto di scavare a cazzo perché è più la licenza che conta di quello che devi raccontarmi quindi Beh, guarda, perché la licenza ecco. per carità pro- promette più questo che raccontiamo il giovane al solo eh? sì, sì vabbè grazie <ride> Ma comunque comunque un, amico, anche... un amico mio è di Diro direbbe che è morto che hai scavato, perché è veramente <ride> scavare il morto. Comunque quest'anno esce anche Fast and Furious Star Trek Dift. Drift. Sì. <ride> no, perso qua, qua mi sono perso. Eh, no, non vi sto seguendo più. Il nuovo Star Trek diretto da Justin Link, il regista ah, di Dift. Ah, quelli buoni. 
che c'ha un trailer che è delirante a me è piaciuto tantissimo i fan di Star Trek stanno veramente ma per a me andare al finire Star Trek a Rosicano più me diverte c'è da dire che Simon Peck che il film l'ha scritto ha detto sì comunque sto a rosicare un po' anch'io perché cioè, beh, capisco eh, vuoi vendere il film da sé però non è proprio così tutta una sparatoria il film <ride> Ecco, ma le... ah, il trailer del nuovo Star Trek l'ho visto, mi sembra sì. divertente al contrario di buona parte dei vecchi film di Star Trek oh Dio che cosa mm. ho detto <ride> <ride> io non sono d'accordo, che... quindi te l'appoggio ma io, io, vi... io non... a me Star Trek non l'ha mai detto un cazzo però ho visto quelli JJ e tipo il primo era bello e il secondo mi ha fatto cagare ma il primo Vabbè, era no. bello e il secondo era sopportabile non bello, sì, cioè, secondo, secondo me era superifero diciamo che ricordo, secondo è stato il dove... primo film che mi ha fatto dubitare di Cumberbatch come possibile soluzione a tutti i mali del mondo no. perché amandolo talmente tanto in tanti altri ruoli soprattutto in Sherlock quello l'ho un po' patito però non fregandomene un cazzo di Star Trek l'ho vissuta tranquilla Cagatona 2016 che il trailer l'ho visto e mi ha entusiasmato sarà Independence Day 2 okay, non so se voi avete visto il trailer e siete gasati anche voi Ma ho visto me... il trailer non sono gasato ho molto odiato il primo film ah ok, vabbè, quello io l'ho, l'ho visto che avevo tipo 11 anni e quindi... A, a me il primo film ha fatto l'effetto che mi facevano tutti i film di Roland America all'epoca, che figata il trailer belli questi primi 10 minuti e poi mi, mi addormentavo eh, <ride> però... mi ha fatto... Devo dire, l'ho rivisto qualche tempo fa in modalità scazzo a Natale in tv, cazzeggiando è divertente. Ma meglio, perché io all'epoca ero proprio in pieno periodo studiando storia del cinema all'università. Eh, sì, no, no, non Sono incazzato bene, duro, questo è il film che sta incazzando di più, vado al cinema a vederlo e è tipo, ma che è sta merda? Porca <ride> troia! Già mi ero sentito fregato da quello nel deserto con gli egiziani, come cazzo si chiamava? Stargate, già quello mi ero sentito preso per il culo che mi sentivo tipo... Adesso ti do la roba come nel, uh, nel ritorno dello Jedi, la stecca di cioccolata, facciamo amicizia con l'antico egizio, non c'è, non c'è problema, grande scambio di cioccolata, cagatona fotonica. Vabbè dai, non, non è detto, vediamoci sta roba che sta incassando i milioni. Ma che è sta merda infernale <ride> che gli mette il virus nel computer con le cazzate tipo uguali, il presidente no, no. col biplano dentro l'ufo, <ride> che cazzo sto avvenendo? Questo è stato veramente l'inizio del bungolismo totale del cinema americano. Proprio, non non ti devi è... spiegare più niente, è solo mongolismo, bevitelo e tu a bocca aperta. Così. Però effettivamente non eri nel momento migliore della tua vita per no, poterci era... divertire. No, quello... era nel momento più intellettualoide, però l'ho esatto, molto perdito. No, no. Da allora ho bannato Emerick, tipo, è stato l'unico regista che gli ho detto io a questo non gli devo dare più soldi. Sono finito a vedere Godzilla a casa di un amico che aveva affittato il CD, il DVD, cos'era all'epoca, e anche là tipo, no, era già DVD, (ride) e tipo, ho fatto bene a non dargli soldi al cinema a questo. Ecco, però quello a 13 anni mi sembrava, mi faceva schifo, patriota che c'era Mel Gibson e c'era il soldato di colore che combatteva con i nazisti del sud. (ride) (ride) Che cazzo sta venendo? <ride> per favore chiudiamo la monografia di Roland Emerick per me è bannato Vabbè, no, lo capisco però secondo me Independence Day tutto sommato nell'ottica in cui oggi riesci a guardarti cazzo, so, Fast and Furious potrebbe starci biplano dentro UFO Vabbè. Preside- scusami presidente degli Stati Uniti su biplano dentro UFO no. dai Obama Vabbè. 
For Morears. Se, se, se nessun altro ha qualcosa di attizzante nel 2016 di cui vuole parlare, io direi che possiamo chiudere qua sulla sbroccata su Roland Emery. Abbastanza. <ride> eh, quale modo migliore per... In effetti mi sembra un ottimo modo per eh, chiudere il 2015 aprile del 2016 un sentito da fanculo a Roland Emery. <ride> Quindi stiamo dicendo che muore entro l'anno, mi sembra. Eh, dipende se c'è 69 anni, non credo. No. Eh, allora niente, basta. Va bene, basta, salutate tutti. Ciao. 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 Ok, bene, bella, grazie a tutti. Ci Ciao. becchiamo domattina alle 11 per l'episodio regolare, insomma. Ah, le Buona 11, Madonna, prestissimo. Non so, 11 e me. L'abbiamo detto prima, scusa. No, va bene, sì. Ma la gara fa il culo, andate. <ride> Ciao. 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 Ciao.